0: Guten Abend
1: Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 16. April, jetzt haben wir tatsächlich hier schon die Hälfte des Monats um. Heute wollen wir uns dem Thema der Vergangenheit widmen, so ein bisschen. Wir machen heute am Freitag am sogenannten Crazy Friday mal ein verrücktes Thema. Wir wollen eine Zeitreise machen zurück an einen schönen Tag, an einen ganz besonderen Moment und wollen dieses Erlebnis, was wir da hatten, noch mal wiederholen. Gemeinsam mit euch. Thema heute, welches Erlebnis willst du denn gerne wiederholen? Ruft mich an vom Handy, vom Festnetz. Lasst uns drüber reden.
2: Diskutiert mit 08000 -900 901.
1: Gerne auch eine Mail schreiben und mal reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Da haben wir das Thema für euch gepostet. Pünktlich um eins kommt natürlich auch Showpraktikantin Alicia wieder ins Studio und wird dann vorlesen, was ihr online da so fabriziert habt. Das heißt, jetzt geht sie schon mal ans Telefon. Unter dieser Nummer, die ich euch gerade gegeben habe, könnt ihr anrufen. Dort wird sie fragen, wie heißt ihr, wo kommt ihr her und was wollt ihr gleich dem Daniel erzählen? Das sind so die drei Fragen, auf die ihr euch einstellt. Da könnt ihr euch quasi jetzt schon mal Gedanken zu machen. Ne? Welches Erlebnis willst du gerne wiederholen? Es gibt so viele, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte mich jetzt gar nicht für ein Spezielles entscheiden, aber das müsst ihr machen. Ihr müsst euch für eins entscheiden. Eins, das ihr auf jeden Fall noch mal erleben wollt. Ich habe mal so ein paar Ideen zumindest. Das könnte zum Beispiel sein, dass ihr sagt, ich hatte einen ganz besonders romantischen Abend, den würde ich gerne nochmal erleben. Oder ihr sagt, ich hatte einen tollen Tag auf der Arbeit. Ja, das kann sein, dass es einfach ein super erfolgreicher Tag irgendwie war. Ihr habt Mega-Deal abgeschlossen, was auch immer und sagt, ey, das war so ein tolles Gefühl, das möchte ich noch mal haben irgendwie. Oder was war das, was ist es noch? Ähm, hier, hier, vielleicht wart ihr bei der Geburt dabei, bei der Geburt eures Kindes und sagt, diesen unglaublichen Tag, den würde ich gerne nochmal erleben. Also, ich habe euch jetzt mal ein paar Ideen gegeben,
2: jetzt seid ihr dran.
1: Entscheidet selbst, welches Erlebnis ihr nochmal wiederholen wollt.
2: Diskutiert mit 089001.
1: So, und wir gehen in der Zwischenzeit mal gucken, was da so online fabriziert wurde. Und da sehe ich gerade auch schon einige Kommentare, beziehungsweise es sind auch ein paar E-Mails angekommen. Hallo Daniel, ich würde ganz gerne den Tag, an dem ich meine Freundin kennengelernt habe, nochmal wiederholen. Mich einfach daran zurückerinnern. Nochmal diesen Moment, als wir uns das allererste Mal geküsst haben. Ach, wie schön. Und das allererste Mal uns gesagt haben, dass wir uns lieben. Das wäre doch echt toll. Das stimmt allerdings. Das wäre wirklich echt toll. Aber weißt du was? Ich glaube, es wird heute auch ein paar geben, die von einem schönen er Erlebnis, von irgendeinem schönen Ereignis irgendwie berichten, das aber so weit zurückliegt, dass es da auch kein Zurück mehr gibt. Beispielsweise, weil die sich getrennt haben, weil sie gar nicht mehr in einer Beziehung sind. Und trotzdem wollen sie diesen einen Tag noch mal erleben. Und wir können ihn nicht verändern. Ganz wichtig. Wir können diesen Tag nicht verändern. Wir können nichts anders machen. Wir können es aber nochmal erleben. Und da bin ich mir gespannt, was da von euch kommt. Michelle aus Koblenz, erste Anruferin. Nicht wahr? Hallo?
3: Hallöchen.
1: Ich freue mich. Hallo Michelle.
3: Hallo, alles gut?
1: Natürlich. Ich habe gerade schon mal gesagt, also in unserer Zeitmaschine, wir können zurück, aber wir können nichts verändern. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass du jetzt irgendwas ändern das willst.
3: Stimmt.
1: Wir wollen einfach noch nee, mal diesen... Und manche Erlebnisse... Bitte?
3: Manche Erlebnisse kann man halt auch nicht mehr noch mal erleben. Das ist einfach so.
1: Das stimmt allerdings, ja. Die sind gekommen Was und die sind auch
3: gegangen. Ja, das ist aber der schönste Tag, glaube ich, gerade für Frauen, auch für Väter, um Gottes Willen, aber für Frauen der schönste Tag im Leben. Zwar auch der schmerzhafteste, aber der schönste Tag den man gerne noch mal erleben könnte, aber das geht halt nicht, ne? egal wie man will. Welcher jetzt? Der Geburt Der Geburt, von dem der Geburt. Kind. Das Ach ist so, so für mich der schönste Tag gewesen, den ich bis jetzt in meinem Leben erleben durfte. Das ist einfach so. Besser trocken geht, glaube ich, nicht.
4: Du
1: hast ein Kind?
3: Genau, richtig.
1: Kommt noch was? Also willst du noch ein Kind oder... Bist du glücklich?
3: Ich und weiß frei. es nicht. Ich bin so happy, wie es. Ich bin so happy, ist. Klar, wäre ein zweites schön, aber ja, 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 es ist auch wieder dann Arbeit, ne?
1: Also auch die, auch also. Das heißt, halt mal, also das mit den Schmerzen, das ist jetzt so das Ding, woran du denkst oder woran denkst du oder alles, was das noch mit sich bringt. Genau. Weil das ist ja nicht nur die Schmerzen der Geburt.
3: Nee, ich glaube ja, ich sage ja gerade für uns Frauen, es hat der schmerzhafteste Tag, den wir hatten, aber auch der schönste Tag mhm. mit den größten Glücksgefühlen, die wirklich, glaube ich, nur wirklich Mütter und Väter nachvollziehen können. Einfach dieses Gefühl, dein eigenes erstes Leben, was du selber gemacht hast, ist ja einfach so, in den Arm zu halten. Das stimmt. Ne?
1: Ich habe gehört, das soll aber jetzt aktuell nicht gerade sehr romantisch ablaufen. Unter den ganzen nee. Pandemiebedingungen. Nee, angeblich soll das sein. Ja,
3: das habe ich auch gehört, dass teilweise sogar die Väter noch nicht mal mehr dabei sein dürfen. Das finde ich, nee, geht gar nicht.
1: Ja, oder, oder die Mutter das Kind gar nicht mehr in die Hand bekommt und sowas, sondern dann direkt
3: also das ist
1: durch, eine, durch eine Plastikfolie quasi zu ja. Gesicht bekommt. Also das ist schon heftig.
3: Ich weiß es nicht. Also das ich mir geteilt. Klar, auf der einen Seite will man ja auch nicht, dass das Kind dann direkt, wenn mehr was sein sollte, infiziert hm. wird durch irgendwas um Gottes Willen. Ne? Aber auf der anderen Seite... Das ist, ich stelle mir das ganz, ganz schrecklich vor, dass man da sein Kind nicht direkt anpacken darf. Und auch allein schon der ganze Besuch ja auch nicht. Dann kommen kann ins Krankenhaus, ja. so wie es halt noch vor einem Jahr war. Ne?
1: Das ist so, ja, oder vor eineinhalb inzwischen fast schon. ne? Die Zeit ja, war so klar. unglaublich. Wobei, nee, jetzt haben wir April, geht noch. Äh, Michael, wie lange hat die Geburt gedauert?
3: Das ging ganz flott. In 20 Minuten war sie da. Was? Wie jetzt? Ja, das ich
1: höre da immer von Stunden. Sechs Stunden, acht Stunden habe ich schon gehört. 20 Minuten.
3: Drei Presswehen. Als ich im Kreißsaal saß, hatte ich drei Presswehen, dann war sie schon da. Das heißt also Traumgeburt Sie Kam eigentlich.
1: auf normalem Wege nicht über Kaiserschnitt?
3: Auf ganz normalem Weg, ja.
1: Okay. Das ja, war
3: Wahnsinn. Für das, das erste Kind ja. hat auch jeder gesagt, wow.
1: Ja, aber gerade sagen, wow. Aber das sind doch super Bedingungen wahrscheinlich dann auch gewesen, ne?
3: Eigentlich ja, aber desto mehr habe ich noch mehr Angst, wenn ich ein zweites Kind kriege. Besser kann es ja eigentlich schon gar nicht mehr ablaufen. Ne? Ach so meinst
1: du? Es <lacht> kann dann nur noch komplizierter werden und länger dauern? Naja.
3: Genau, da hast du ja noch mehr Respekt davon. Ne? Du hast
1: jetzt ein Mädchen bekommen oder ein Jung?
3: Ein Mädchen. Mädchen hast
1: du bekommen, okay. Und hättest du gern noch ein Mädchen oder hättest du gern ein Jung? Wenn ein, zwei Ich wollte kommen ja schon sollte.
3: damals... Damals wollte ich eigentlich zuerst einen Junge. Jetzt bin ich glücklich, dass ich ein Mädel habe. Aber wenn noch eins, dann hätte ich
5: gerne
1: einen <lacht> Jungen. <lacht> äh, verrat mir kurz, warum. Warum hast, hast du jetzt plötzlich. Ähm, ja, warum wolltest du unbedingt, unbedingt einen Jungen und jetzt bist du ganz, ganz happy, dass es doch ein Mädchen geworden ist?
3: Ich weiß nicht, weil ganz am Anfang wollte ich immer unbedingt zwei Kinder. Und da ist ja immer diese Wunschvorstellung: ja, ein Junge, ein Mädchen, der große Bruder, der das kleine Mädchen beschützt, ah. wenn was ist.
1: Also sollte er einen Tick ja. älter sein.
3: Genau, und jetzt hast du erst ein Mädchen, ja, ne, und dann denkst du dir so, ja, eins reicht ja auch, weil man Mädchen will ja eine Frau immer haben, das ist so,
6: mhm.
3: und da sind wir ja irgendwie geprägt, ein Mädchen muss immer her eigentlich, so, weil wenn du jetzt ja direkt als erstes Mädchen hast, ja, so unbedingt, ja, aber wenn, dann jung. ja, aber vorher sollte es halt anderswo geplant.
1: Ach, wie schön. Ja, wie alt, wie alt ist sie jetzt?
3: Äh, vier.
1: Vier, Okay.
3: Ja. Dann du die große also schön auf jeden in der Fall. Trotzphase. Ja, <lacht> ja das, auf
1: jeden Fall. das auf jeden Fall. Mensch, wo bist du jetzt unterwegs? Auf, auf dem Weg nach Hause oder, oder musst du zur Arbeit?
3: Genau, richtig. Auf dem Weg nach Hause.
1: Dann komm gut an. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, dass du angerufen
3: hast heute. Danke gleichfalls.
1: Und bis danke, bald. Danke, danke
3: gleichfalls. Alles gut. Ciao. Bis dann. Ciao.
1: Heute sprechen wir über ganz besondere Ereignisse und ich möchte von euch wissen, welchen, welchen besonderen Tag, welches besondere Erlebnis wollt ihr noch einmal wiederholen?
2: Diskutiert mit 08.900.901 Wiederholen
1: könnt ihr es. Ihr könnt es nicht verändern. Das ist das Entscheidende. Ihr könnt es nicht verändern. Das können wir natürlich auch nicht. Deswegen, ich will eigentlich nur diesen Moment noch mal gemeinsam mit euch erleben. Diesen schönen Moment, wie ich doch hoffen will. August ist der nächste Anrufer aus Köln. Hallo, August. Hallo, Daniel. Erzähl, welches Erlebnis äh, ist es bei dir?
7: Ja, das... Hörst du mich? Natürlich. Ah gut, okay, ich dachte, die Verbindung wäre weg. Nee. Und zwar war das im Jahre 2006, war das, mein, meine ich, das war so die Anfangszeiten, wo ich auch im Wachgewerbe angefangen habe und so weiter. Und da haben wir mit einer Firma äh, eine Veranstaltung mitgemacht als Personenschützer, äh, haben wir eine UNESCO-Gala mitgemacht so Und da habe ich äh, so viele prominente Leute gesehen. Also der Tag alleine für die, für die Personenschützer war sehr stressig. Aber dieser Tag, der hat so Spaß gemacht. Ne? Alleine mit den Kollegen und so weiter, dieses Zusammenarbeiten, dieses zusammen aufeinander aufpassen. Und äh, auch wenn es stressig war, es hat so Spaß gemacht. Und diesen Tag möchte ich wirklich gerne nochmal erleben. Ja. Und die ganzen Prominente so
1: Wer war denn alles da? Das musst du jetzt erzählen. Komm, es ist schon lange zurück. Wer waren alles
7: da? Also ich, ich, kann, ich kann dir definitiv sagen, ich habe Shakira auf die Bühne begleitet. Shakira? Echt? Und, ja. Okay. Ja. So, äh, dann Larry Hackman war da an dem Tag. Mhm. Ähm, die äh, Dolly Buster, äh, Verona Pot, äh, damals hieß sie anders, glaube ich, ne? Verona Feldbusch. Feldbusch. Genau. Mhm. So äh, lange ist das schon zurück. 2006, meine ich, ja. 2000, oder, oder?
1: Ja. Ich weiß es nicht, was, wie sie da damals schon hieß, aber. das Ist ja unglaublich. Okay.
7: Ja, und. Äh, Roberto Blanco. Äh, ich hatte gerade eben zu Alicia gesagt, Felix Sturm. Aber das war nicht Felix Sturm, das war Henry Maske. Jetzt fällt mir das ein. Hen, hen, dem Henry Maske bin ich vor die Füße gefallen. Warum? An dem Tag, weil ich so, weil ich so beschäftigt war mit meinem Funkgerät und mit diesen Ohrstöpseln da an den Funkgeräten, ne, dass ich den gar nicht vor mir gesehen habe. Und dann bin ich voll aneinander geknallt mit dem. Und dann sagte ich, äh, ich gucke nur nach, äh, nach vorne, ich sehe den ganz riesen Mann, riesen Typ, ne, vor mir so. Ich sage, oh, Entschuldigung. Da sagt er, ach, Junge, macht nichts Ist doch schief gelaufen. Weißt du so. Also das war wirklich ein Erlebnis war das vom Feinsten.
1: Ich mag solche Geschichten. Falls euch da draußen gerade irgendwelche Promi-Geschichten einfallen, könnte man theoretisch heute zum Thema ja auch mal nennen, irgendwie den Tag nochmal zu erleben, als man diesen prominenten Menschen getroffen hat. Das wäre natürlich auch ja, ganz witzig. Yeah. Aber da, ja, ist natürlich kann ich mir vorstellen, sehr aufregend gewesen auf so einer UNESCO-Gala mit ganz vielen prominenten Menschen. Und du hast dich da mit deinen Kollegen um die Sicherheit gekümmert, wenn ich es richtig
7: verstanden habe. Ja, ja, um die Sicherheit haben wir auch. Ist was vorgefallen? Genau.
1: Gab es irgendwelche Nein, nein. Ausfälle,
7: nein es ist nichts nichts ist vorgefallen, ist alles äh, super gelaufen. Also so, so wie ich es auch verstanden habe, beziehungsweise die kann es ja auch schlecht erkennen. Hm. Äh, LKA, BKA war, war wohl auch dabei, ne? aber äh, ist alles wirklich super gelaufen. Also wir hatten unseren Spaß, wir hatten wirklich äh,
1: Jetzt ist man da ja beruflich angestellt und ähm, ist das blöd, wenn man dann zu, zu irgendwem geht und sagt, du, kann ich mal ein Foto mit dir machen? Hast du das gemacht, trotz allem? Oder hast du gesagt, nee, das geht jetzt hier nicht, ich bin jetzt hier beruflich, ich, find, ich muss jetzt meinen Job machen, ich kann jetzt hier nicht jeden fragen, ob ich ein Bild mit dem machen kann?
7: Also ich hatte viel sowas im Kopf gehabt, aber ich habe mich nicht getraut, weil wie gesagt, beruflich, ja, ja, man muss ja auch eine gewisse Professionalität zeigen. Ne? Und äh, wenn ich dann äh, zu jedem Prominenten hingehen würde, da darf, ich mal ein Foto, da darf ich ein Foto schießen, ne? da kommt nicht gut an. Also so habe ich danach gedacht. Ne? Aber es ist auch bei, den an, bei meinen anderen Kollegen, die haben genauso sehr, gleich gedacht wie ich. Ne? Die dann gesagt haben, ne, wir müssen hier eine gewisse Professionalität zeigen. Mhm. Da kann man nicht hingehen wie so, wie so ein Anfänger. Oh, jetzt habe ich den gesehen, mache ich ein Foto. Jetzt habe ich den gesehen, mache ich ein Foto. Nee, nee, haben wir nicht gemacht. Es wurde schon so Gruppenfotos gemacht und so weiter von äh, einigen Fotografen, die dann da waren, die mhm. dann auch gesagt haben, wir schicken Fotos auch gerne zu den Firmen ne? und so weiter. Aber äh, so einzelne Fotos, nein haben wir nicht gemacht.
1: Soll ja angeblich auch ganz toll sein, wenn man einfach mal so ein Foto macht, ohne dass man jetzt so posiert in die Kamera, weißt du? Sondern
7: ja.
1: einfach ja. So, so Fotos bei der Arbeit, stelle ich mir irgendwie auch ganz cool vor. Ja, sieht, sieht Hast du nicht irgendwelche Fotos? Gibt es irgendwelche von dem Abend oder gibt es gar keine von dem Abend?
7: Es gibt welche von dem Abend. Mit dir meine ich es mit gab, dir. Es gab Es gab... Ja, es gab welche, aber die hatte die Firma gehabt und äh, die Firma existiert leider nicht mehr. Die hat den Deutschlandmarkt aufgegeben und was mit den Fotos geworden ist, weiß ich nicht. Ach so. Äh, wir, hatten, wir hatten damals, damals äh, in unserer Niederlassung, hatten wir so eine schöne Wand gemacht mit den Fotos, ne, mit den äh, jeweiligen Veranstaltungen und so weiter. Und da war diese Veranstaltung auch dabei mit den Fotos mhm. Ne? Mhm. und ja. Einer hat die Fotos wahrscheinlich mit mitgenommen dann. Na, nur wer, ja. weiß ich es leider nicht.
1: Man weiß es nicht. Na schade, beim nächsten Mal musst du dir das schneller ja, schade, speichern. Schade. Ja. <lacht> Kommt das ja. häufig vor in deinem Job, dass du prominenten Menschen über den Weg läufst?
7: Mittlerweile nicht mehr, nein. Damals schon er und äh, ich... War auch damals viel mit Veranstaltungen und so weiter, hatte ich auch zu tun. Mhm. Ich, hab, ich bin zum Beispiel einer, der äh, den Rudi Völler damals ins Stadion nicht reingelassen hatte, weil der seinen Ausweis vergessen hat. Was? So, ja, ich habe den nicht reingelassen. Ich habe gesagt, na, tut mir leid. Da sagt er zu mir immer, ich bin äh, hierfür zuständig. Ne? Ich bin, äh, da hat er seine Position damals genannt. Ich sage, tut mir leid, du hast deinen Ausweis nicht dabei, dann lasse ich dich nicht rein. Mhm. Das so. Ich meine, so zeige ich auch, dass ich meine Arbeit vernünftig mache. Und wie ist er dann Weil reingekommen, ist dann schlussendlich? Schlussendlich hat er sich umgedreht, ist dann gegangen, hat sich seinen Ausweis geholt und danach, und danach habe ich ihn reingelassen. Klar, natürlich. Ach
1: so, okay, gut. Also der ist dann doch noch reingekommen. Ich weiß nämlich, dass äh, ich kenne ganz viele dieser Geschichten, wo irgendwelche Prominenten mal ganz kurz die Veranstaltung verlassen oder mal ganz kurz rausgehen, eine rauchen oder telefonieren. Und dann denken die nicht dran, dass sie da vielleicht einen Ausweis nicht dabei haben und dann kommen die plötzlich nicht mehr rein, obwohl die aber gleich auf der Bühne stehen müssen oder weiß nicht, ja. weißt du, das ist schon so häufig vorgefallen, habe ich gehört.
7: Ja, Daniel, wir hatten, wir hatten damals das Objekt hier in Köln, äh, WDR Studios, WDR 1 ja. Live und so weiter. Ne? Ja. Und äh, da, kann, da kann ich mich eine sehr schöne Situation erinnern. Ein Kollege, der war um die 60 äh, Italienischer Abstammung. Mhm. So, da stand vor ihm Blümchen. Blümchen kennt ja, ja, ja noch, ne? Jasmin Wagner. Mhm. Genau. Da sagt die, äh, wollte die rein, hat der Kollege, äh, wo, wo möchten Sie hin? <lacht> äh, ich möchte rein. Ja, sorry, aber äh, ich muss Sie anmelden. Das geht so nicht. Mhm. So auf ein bisschen italienisch und so weiter. Und dann sagte sie, sagte sie ja, Moment mal, Du musst mich doch aber kennen, ich bin Blümchen. Oh, wenn du Blümchen bist, dann bin ich die Blume. Weiß
1: ich so. Okay. Also, es hat alles nichts gebracht. Es hat alles nein, nichts nein. gebracht. Naja, gut. Gibt es denn, aber, mal wirklich, wenn es jetzt irgendeine Veranstaltung wäre, was weiß ich, wenn du jetzt wüsstest, hier, du, du bist Security für, für die deutsche Kamera. Und dann steht aber plötzlich wirklich ein richtig prominenter Mensch vor dir. Würdest du dann tatsächlich darauf bestehen, dass er seinen Ausweis, also seinen, seinen, seine Einladung vorzeigt? Oder würdest du dann sagen, Mensch, da steht gerade ein Tom Cruise vor mir, ich habe jetzt keine Lust auf Ärger, natürlich lasse ich den rein.
7: Äh, ich würde mir seinen Ausweis vorzeigen lassen.
1: Also nicht sein Personalausweis, Was, ich, rede nicht? Von dem, ich rede von der Einladung, von diesem VIP-Pass, oh, den die, ja, die normalerweise oh, oh, haben.
7: Oh, nein, nein. Natürlich, natürlich. Weil ich sag mal so...
1: Und wenn der den VIP-Pass nicht hat, dann lässt du den nicht auf die Party.
7: Nein, nein, lass ich nicht auf die Party. Nein, nein.
1: Also, also ich verstehe dich voll und ganz, aber ich muss sagen, dann wäre ich für den Job wahrscheinlich nicht geeignet, weil ich hätte definitiv dann mich nicht getraut, ja. den nicht reinzulassen, weil ich keine Lust hätte auf den Ärger, der dann vielleicht folgt, weißt du?
7: Ich glaube nicht, dass ich dann Ärger bekommen würde, weil nein. es gibt ja eine Dienstanweisung ja. und... Wenn, wenn sowas auf einer Dienstanweisung steht, ja. pass auf, jeder, der einen Ausweis hat, darf hier rein. Ja. Ne? So, 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 so ein Pass und so weiter, ja. dann ist das so. so dann kann ich nicht sagen, okay, ja, weil der prominent ist, kann er rein, weiß ich dann, ob der eingeladen war.
1: Ja, das stimmt. Das
7: Verstehst stimmt. du?
1: Na, witzig, mal diesen Hintergrund zu hören.
7: August, ich muss schon wieder weiter. Ich danke dir, dass du angerufen hast.
1: Bleib gesund, wir okay. hören uns irgendwann wieder und bis bald. Schönes Wochenende Bis dir. Ciao. So, ja. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen heute über, welches Erlebnis ihr gerne nochmal. Ja, welches Erlebnis ihr gerne noch mal erleben wollt. Ruf mich an.
2: Diskutiert mit 0890
1: Einmal in der Zeitmaschine. Ko kurz zurück. Nochmal diesen Moment erleben. Wir können ihn zwar nicht verändern, aber wir können ihn nochmal gemeinsam erleben. Ich hoffe, es ist ein schöner, schönes Erlebnis. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Und Gunnar Ausmannheim ist der nächste Anrufer. Gunnar, guten Abend. Ich grüße dich, Daniel. Hallo. Ich auch. Schön, dass du da bist. Also, Promis hast du auch schon mal Promis getroffen? Äh, ja. Ja? Komm, erzähl mal. Ich weiß, du wolltest was anderes erzählen, aber ich will erst mal das hören. Wie viele Promis hast du schon getroffen?
8: Äh, fangen wir an mit den Scorpions, Fury in the Throttle House, äh, Gerhard Schröder, äh, äh, Christian Wolf, äh, ja, ein Dutzend, egal.
1: Gut, also ich bin beruhigt, dass ich die Namen kenne. Das heißt, <lacht> ich hab, weil, ja, wenn, wenn, wenn ich die gleiche Frage einem 16-Jährigen stelle oder einem 16-Jährigen, da, da, die nennen Namen, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Da bin ich ganz froh. Nein, ich bin
8: nicht 16, ich bin nicht 16, ich, ich bin 60.
1: <lacht> ja, also. Okay. Schön. Also, äh, ja. Gunnar, also ich freue mich, dass du da bist. Wir reden heute über Erlebnisse, die wir nochmal wiederholen wollen. Was fällt dir dazu ein? Welches Erlebnis wäre spannend nochmal?
8: Ich es deiner äh, Praktikantin eben schon erzählt: äh, die äh, totale Sonnenfinsternis. Ich glaube, es war 99. Die Sonnenfinsternis 99? Ja, das war eine totale Sonnenfinsternis. Das heißt also wirklich, die Sonne war völlig abgedeckt. Ja? Hm. Äh, ich war auf dem Pachakofel, äh, äh, ach, jetzt habe ich die Zahl schon wieder vergessen, äh, auf jeden Fall über 2000 Meter hoch. <lacht> Entschuldige bitte. Okay. Und... Ähm, ich da oben gesessen und äh, da wurde auf irgendwelchen Werbeplakaten gesagt, äh, du siehst hier 400 Gipfel und ich saß da oben. Und äh, ja, einfach irgendwie auf dem nackten Berg, ne? also auf über 2000 Meter. Da hast du ja nicht mehr viel, ne? außer Stein und Gras und irgendwelchen und, 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 und Kiefern und so. Und äh, ich habe da gesessen und dann irgendwann ging die Sonne
2: weg. Und es gab so eine eigenartige
8: Kälte. Ja. Kennt kein Mensch. Ne? Also nee nicht, wenn du jetzt äh, weißt nicht, wo du lebst. Egal, äh, wenn da mal eine Wolke vor die Sonne geht, äh, dann wird es vielleicht ein bisschen kühler. Aber das war so... Scheiße wie die Kleinen, <lacht> weißt du? Ich sehe gerade am 11.
1: August 1999 gab es eine Sonnenfinsternis.
8: Ja, okay, dann, dann ist das das gewesen.
1: Am ja. 11. August 1999 total. In Mitteleuropa war die zog, zog ja. aus äh, ja, der, Kern, der Kern der Kernschatten lag in Süddeutschland und zog bis über, über Österreich quasi komplett drüber. So, und du ja. warst dabei, du hast es erlebt, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, dass ich das miterlebt habe. Ich glaube, das war, ich habe eine Sonnenfinsternis auf jeden Fall erlebt. Da, da wurden irgendwie so, so, so Brillen in irgendwelchen Fernsehzeitungen damals immer dazugelegt. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Da ja, gab es ja. immer ja. diese, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, diese Fernseh, meine Mutter hat immer dieses, dieses Fernsehabonnement gehabt für diese Zeitschriften und da war dann so eine Brille mit drin ja. und äh, da konnte ja. man in den Himmel starren damit, das weiß ich noch. Da erinnere ich mich ja. noch dran. Ja, wie war das für dich? War Das, das war für dich natürlich ein unglaublicher Moment. Es war ja sehr generell überhaupt immer spannend, das mal zu erleben. Aber ist, die ist ja gar nicht so selten. Ne? Sonnenfinsternis gibt es öfters auf der Erde jetzt, meine ich jetzt allgemein. Ja,
8: also, also die nächste äh, totale Sonnenfinsternis, die ich da erlebt habe, 99, äh, die passiert, 19, äh, Quatsch, 2083. Die wirst nicht mal du erleben. Ich wollte gerade nach Oder? dem
1: nächsten gucken. Das hätte mich nicht mehr
8: interessiert.
1: <lacht> so, da haben wir doch... Nee, die werde ich nicht mehr erleben. Ach, meine Güte. Schade, aber auch.
8: Aber Nein, wobei, 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 wobei? Ich, 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 wünsch, ich wünsche es dir. Also, das ist wirklich... Nee, komm, hör zu. Das, 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 das war so cool. Das ist nicht mal eben so ein, so ein Sommerwind oder sowas. Ne? Die nächste
1: totale Sonnenfinsternis gibt es, Achtung, am 14. Dezember 2021, also dieses Jahr. Allerdings müsstest du dafür runter nach Süd nach, nach Afrika oder nach Südamerika. Dann könntest du sie sehen. Da gibt es dieses Jahr einen. Ja. Aber ja. Okay. Na gut. Nächster, nächster Winterurlaub quasi in Afrika oder Südamerika. Wann haben wir denn hier was? Also, ich sehe gerade hier noch, es gibt eine potenzielle Sonnenfinsternis. Die ist in Osteuropa, da kann man sie sehen, und zwar nächstes Jahr im April. Und dann haben wir auch so eine potenzielle Sonnenfinsternis am 22. Oktober nächsten Jahres. Die ist dann in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Ostschleswig-Holstein zu sehen, sowie in Osteuropa und Finnland, Russland.
8: Ja. So, das guckt man nicht nur partiell, sondern total. Total,
1: okay, Moment, total. Lass mich schauen, ich muss doch was finden. Ah, hier, ich hab sie. 12. August 2026. Totale Sonnenfinsternis, ganz Deutschland. Noch besser <lacht> zu sehen, auch in Großbritannien, Frankreich, Irland. Komm, das erleben wir doch noch, oder? Gunnar, in
8: fünf Jahren ist es soweit. <lacht> Na gut, da gebe ich mir Mühe. Also was, <lacht> nein, <bist> du warst nicht, bist müde? <lacht> ich, ich, nein, da gebe ich mir Mühe. Dann gibst du die Mühe.
1: Achso, ja, okay, gut.
8: Ja. Ja, nee, also, dass das, dieses, dieses absolute Gefühl, innerhalb von 10, 15 Minuten so eine Kälte zu spüren, wie ich sie noch nie gespürt habe.
1: Aber findest du das nicht wahnsinnig spannend, Gunnar, dass man das heute auf den Tag genau ausrechnen kann? Ich finde das faszinierend.
8: Äh, da muss ich ehrlich sagen, interessiert mich, Scheißdreck.
1: <lacht> Echt? Ja. Ich, mein, okay, ich glaube, es glaub, konnten die früher auch schon dass das vorher bestimmen, aber nur wenige konnten das. Heute kann jeder x Experten ja. nachschauen, wann die nächste Sonnenfinsternis ist. Und das ist ja schon Wahnsinn, muss ich sagen. Na gut, Gunnar, wenn es soweit ist, quatschen wir noch mal drüber.
8: Ja, aber sehr, sehr gerne doch.
1: Dann bleib gesund. Danke, dass du angerufen hast.
8: Alles klar, Daniel. Bis denn dann. Ne? Bis dann. Ciao, mach's gut.
1: Ciao. Und das mag ich ja an solchen Erlebnissen. Man weiß nie, was für eine Geschichte sich dahinter verbirgt und auf welche Gesprächsthemen man dann plötzlich kommt. Ich meine, wir wären nie auf das Thema Sonnenfinsternis gekommen, hätten wir einen... Ja, hätten wir ein, ein festes Thema gehabt. Heute beim Thema, welches Erlebnis willst du noch mal wiederholen? Kann es in alle möglichen Richtungen gehen? Das ist das Schöne. Ruf mich an.
2: Diskutiert mit 900 901.
1: Also ich schreibe mir das in meinen Kalender ab. 12. August 2026. Totale Sonnenfinsternis in ganz Deutschland. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Da haben wir Mike. Mike aus... Frankfurt. Hallo Mike. Hi, guten Abend. Guten Abend. Was machst du, Mike? Yo, ähm, du musst Radio noch ausmachen. Ich höre mich doppelt.
9: Alles klar. Ähm, ja, ich bin hier ähm, gerade beim Kollegen. Ich habe euch mit meinem Handfunkgerät einfach mal eingeschaltet über den Sendersuchlauf nice. und habe mich von eurem Thema angesprochen gefühlt, weil auch zuvor ja ein Security mit dabei war und jetzt war es ja auch ein bisschen spirituell.
1: Nein, das ist nicht spirituell. Sonnenfinsternis ist doch nichts Spirituelles.
9: Je nachdem, in welche Richtung man geht, ist natürlich äh, vorerst erstmal Astrologie ähm, ja. und Mathematik. Ne? Wie du bereits festgestellt hast, lässt sich das heute alles sehr gut berechnen. Ähm, ja. Astronomie. Astronomie. <lacht> gut, da bin ich jetzt auch nicht so ganz im Bunde. Ja, ich äh, wollte euch eigentlich nur kurz äh, okay. von einem Erlebnis berichten. Was ich, vor, vor ungefähr zwei Wochen hatte ich das erlebt. Und, und zwar, ich hatte wirklich das erste Mal im Leben mal ein sehr gutes One-Night-Stand. Moment mal,
1: ein One-Night-Stand, okay. Dann musst du mir das gleich in voller Länge erzählen. Wir müssen eine ganz kurze Pause machen, Mike. Bleib dran, nicht auflegen.
0: Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Welches Erlebnis willst du wiederholen? Das ist das Thema. Mike aus Frankfurt ist dran und du hattest vor zwei Wochen einen, ähm, ein Date, ein, ein One-Night-Stand hast du gerade angefangen zu erzählen. Ja. Und das hattest du noch nie in deinem Leben vorher, oder was? One-Night-Stand?
9: Ähm, ja, One-Night-Stand auf jeden Fall, aber nicht so in dieser Art. Eine Frau, die sich wirklich so offen gegeben hat, wo ich wirklich ausprobieren konnte, ähm, ob mir gewisse Dinge überhaupt gefallen. Und ähm, okay. da konnte ich mich äh, in, in einem Kontext erleben, in dem ich mich noch nie selbst gesehen hatte. In welche Richtung
1: geht das jetzt, frage ich mich gerade?
9: <lacht> äh, also es, es war schon sehr hart, normalerweise was ich mir gar nicht zutrauen würde, mit, mit einer fremden Frau äh, direkt so am ersten Tag zu durchleben. Okay. Und ähm, ich, ich habe auch schon versucht, dieses Treffen, ich habe natürlich danach ihre Nummer noch mitgenommen, kam jetzt leider nicht zu einem weiteren Treffen, wobei ich diese Dinge gerne nochmal so wiederholt hätte, wie sie geschehen sind. Du willst ja. diesen One Night Stand? Also ja, du fandst den One Night
1: Stand so toll und drei Tage hast du gemeint, hattet ihr das?
9: Ja, eigentlich war erst vorgehabt, dass sie nur einen Tag da bleibt, weil ich auch am nächsten Tag wieder zur Arbeit musste. Ja. Ähm, aber sie war mir so vertrauenswürdig, da habe ich sie gleich daheim bei mir gelassen. Sie sagt, ich, ich komme in zwölf Stunden, bin ich wieder daheim. Das ist oh, nicht dein ernst. Ich komme nach Hause. Ich, das ich ist nach Hause. nicht dein ernst. Ich komme nach Hause, die ganze Buda ist aufgeräumt, es fehlt ähm, nichts. Du hast einen wildfremden Menschen
1: einfach in deiner Wohnung gelassen, zwölf Stunden lang.
9: Ja. Dich, ich ich könnte das nicht. Und wie gesagt, das, könnte das war das wirklich nicht. ein Erlebnis, was ich... Ähm, nee, normalerweise könnte ich das auch nicht. Ich hatte sowas ähnliches schon mal. Äh, dabei habe ich wirklich alle weiteren Zimmer abgeschlossen
1: das ist aber auch irgendwie komisch, finde ich. Weil damit signalisierst du ja auch was ganz, ne? Damit signalisierst du, ich vertraue dir nicht. Ich unterstelle dir, dass du jetzt hier in jedes Zimmer gehst und jede einzelne Schublade quasi durchgehst. Das ist ja so ein bisschen auch die Botschaft, die man dadurch vermittelt, finde
9: ich. Ja, natürlich, aber du weißt ja sicher im Raum Frankfurt, äh, große Stadt, viel Anonymität. Wenn, mhm. wenn ich um die Ecke scheißen gehe auf der Straße, dann interessiert es keinen, dann, dann kann ich mein Leben morgen noch genauso weiterleben wie als wenn ich auf einem kleinen Dorf wohne äh, und dasselbe da mache, dann wird man sich am nächsten Tag das Maul über mir zerreißen, ne?
1: Wieso, wenn sie drei Tage geblieben ist, dann aber dann scheint es auch hier auch ihr gefallen zu haben, da drei Tage mit dir zu verkehren. Ach, so schätze ich mal, ja. Wie seid ihr dann verblieben? War da, war da nichts, ist da nichts aufgekommen, gefühlsmäßig? Oder willst du auch gar nichts ich, gefühlsmäßig? Ich, ich
9: Oh, ehrlich gesagt hätte ich das äh, doch schon gerne fortgeführt, habe ich ja auch so mitgeteilt. Ähm, aber irgendwie kam da ihrerseits nicht viel. Okay, verrückt. Äh, ich habe äh, das noch nie gehört, wirklich. Noch nie. Nee, normalerweise hätte ich das auch nicht gemacht, aber rein spirituell gesehen hat das schon sehr gepasst. Äh, unsere Namen äh, waren sehr ähnlich, wir sind ziemlich nah beieinander geboren, haben dasselbe Sternzeichen. Ähm ja wie gesagt, sowas hatte ich einfach noch nie das hat mich äh Puh, hat mich einfach umgehauen
1: ja, ich hab das, das habe ich aber schon mal gehört ich habe schon mal gehört von einer Frau die mir gesagt hat, der war mir so vertraut, obwohl ich ihn nicht kannte dass ich das so dass ich das so, so seltsam, so gruselig fand irgendwie, nicht gruselig, aber mir fällt das ne, ein schöneres Wort gerade nicht ein dass sie dann einfach ihm keine Chance gegeben hat, weil, weil, weil das einfach für mhm. sie zu verrückt war irgendwie, dass man sich einem fremden Menschen, den man nur wenige Stunden oder vielleicht ein, zwei Tage kennt, sich so vertraut fühlt. Aber ich finde ja eigentlich, hey, du hast da vielleicht jemanden gefunden, der einfach zu dir passt. Punkt.
9: Ja, hab ich ja. es ja, schien mir auch ein bisschen unglaublich so, hm, na. Jetzt ist es ja die Frage,
1: habt ihr euch nur bettmäßig wunderbar verstanden oder gibt es da auch zwischenmenschlich
9: gemeinsam? Also so wie sie mir von ihrem Charakter erzählt hat, würde ich sagen, man hat doch ähnlich die Vergangenheit gleich erlebt mit Mobbing in der Schule und ähm, dem späteren Aufstieg, äh, vor allem im Bereich der Karriere des Drogenkonsums, oh, okay. Äh, den man dann auch später bekämpft hatte.
1: Finde ich schön, dass ihr aber auch so tiefgründige Gespräche hattet. Nicht nur oberflächliches Hallo, wie geht's, wie heißt du, wo kommst du her, was hörst du für Musik und äh, das war's. Das ist ja schon die, ja, was ihr ja, da äh, behandelt äh, habt. Vergangenheit, Mobbing und so weiter.
9: Ja, auf jeden Fall. Ähm, deswegen bin ich gerade so sehr verwundert. Aber wenn ich heute nochmal könnte, würde ich sagen, äh, also wenn ich einen Gutschein hätte, würde ich sagen, genau dieses Erlebnis noch einmal.
1: Du kannst es nicht verändern. Du hättest es trotzdem gerne nochmal. Würdest du denn, nur rein hypothetisch, würdest du denn gerne etwas anders machen? Oder würdest du sagen, nein, ich würde exakt nichts anders machen. Ich würde exakt alles nochmal so machen.
9: Ähm, wenn ich so ehrlich drüber nachdenke, wird mir wahrscheinlich nichts einfallen, was ich noch wirklich großartig verändern würde an dem Erlebnis an sich. Ähm Hast du
1: irgendeinen Satz gesagt, ich... der zu viel war? Also so ein Satz wie, ich spiele jetzt gerade darauf an, sowas wie, dass man vielleicht schon nach dem ersten Tag sagt, ähm, willst du mit mir zusammen sein? So, wo, wo man so, wow, hallo, nicht so schnell. So ungefähr, weißt du?
9: Äh, ja, ich habe äh, gegenüber ihr geäußert, dass ich tatsächlich liebe, was sie tut und ähm, wie sie mir gegenüber ist. ja. Es gibt natürlich auch Menschen, deren Vertrauen wirklich stark nachhaltig geschädigt ist und ähm, äh, die dann natürlich in, in solchen Sätzen Warnzeichen sehen. Ne? Also das würde ich vielleicht nochmal ein bisschen anders angehen. Äh, wobei ich eigentlich immer der ehrliche Typ bin, der einfach straight raushaut, so, das hat mir sehr gut gefallen und oder es hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. So kann man es stehen lassen. Mike, ja.
1: vielleicht, wenn du wenn du dich zurücknimmst, sie jetzt nicht jede Woche anrufst und fragst, wann ihr euch wiederseht, vielleicht, äh, ja, vielleicht denkt sie auch an dich und vielleicht gibt sie dir ja auch eine Chance.
9: Ja, vielleicht hört sie auch gerade zu und ähm, <lacht> denkt sich, okay, das ist mal eine andere Sichtweise auf diesen Charakter.
7: Wer
1: weiß. Das weiß man nicht. Ich habe nur gemerkt, wenn man aufhört, hinterherzulaufen, dann ändert sich auf jeden Fall meistens die Laufrichtung.
9: Ja, ist seltsam. Wir Menschen wollen immer genau das haben, was wir nicht haben können.
1: Es ist irgendwie das ist zum verrückt Verrücktwerden, ne? manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen.
9: Mhm. Aber je älter du wirst, glaube ich, umso entspannter
1: wirst du auch, was das Thema angeht. Oder wie alt bist du jetzt? 25 bin Ach, ich gerade da aktuell. Zu, zu dem Zeit, ich glaube mit 25, ja ich glaube mit 25 bin ich noch gerannt. Da bin ich noch, glaube ich, gerannt, wenn ich mich nicht irre.
9: Ja. Ja, ich, ich habe so ein bisschen, ich, ich baue sehr schnell wahrscheinlich auch eine zu starke Verbindung zu den Menschen auf. Kenne ich, kenne ich. Ja. Weil, weil, weil ich auch vertrauen möchte. Weil Vertrauen ist, ist ein Geben und Nehmen. Hm. Wenn ich nichts gebe, kriege ich auch nichts zurück. Hm.
1: Ich würde mich freuen, wenn aus one night doch was Ernsteres wird. Und äh, ich wünsche es dir nur. Alles Gute
9: dir. Mike. Vielen Dank, ich wünsche dir einen schönen bald. Abend und äh, noch nette Gesprächspartner. <lacht> Danke dir, ciao. Danke, ciao. So, anrufen könnt
1: ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
2: Diskutiert mit 08000 -900 901.
1: Ich habe wirklich das erste Mal, seitdem ich die Sendung mache, von einem One-Night-Stand -Stand gehört, das drei Tage blieb. Das habe ich noch nie in der Konstellation. Also, ne, dass man über Nacht bleibt, ja. Spätestens am nächsten Morgen haben sich aber dann beide getrennt. Aber drei Tage, das ist mal was Neues gewesen. Ich dachte, ich, ich habe schon alles gehört. Nein, nein, da kommt noch immer wieder mal was Neues. Was haben wir in der nächsten Leitung? Mit Sicherheit eine tolle Geschichte von, na, wer ruft an? Es ist Anrufer äh, Dennis aus Idar-Oberstein. Guten Abend. Hallo, Dennis.
10: Guten Abend, hallo.
1: One Night's, denn drei Tage.
10: Schon mal ich gehabt? muss schon gerade... Ich muss gerade schon richtig sein ich habe mit ähm, 22 in Hamburg ein, ein Mädchen kennengelernt, Claudia sie, und bei der bin ich nach dem ersten Tag zweieinhalb Jahre geblieben.
1: Ja, okay, aber das war kein Monat, das war dann schon eine das Beziehung, war, oder?
10: Das, da wurde dann eine Beziehung draus, aber okay. ich hatte keine Wohnung und ich habe im Hotel gewohnt und bin da hingegangen und sie hat gesagt, warum bleibst du nicht einfach hier und dann hat sich das über zweieinhalb Jahre
1: so gezogen. Okay, aber dann hat sie auch schon so gemerkt, dass da, dass das zwischen euch beiden, dass da was ist. Eigentlich
10: gar nicht. Also wir nee. haben uns
1: auch wirklich so über, über zwei,
10: drei Abende über Freunde ähm, kennengelernt. Und ja, Einsamkeit war so der Grund. Also sie war sehr allein in ihrer Wohnung. Ich habe nichts Besseres zu tun gehabt. Und das klingt jetzt nicht mehr romantisch. Ist das ist einfach so passiert. <lacht> okay. Ja, wenn man das so runterbricht, schon. Aber das war trotzdem eine unglaublich schöne Zeit.
1: Ich verstehe. Gut, äh, wir reden heute über, über unglaubliche Erlebnisse, die wir nochmal erleben wollen, die wir nochmal wiederholen wollen. Erzähl, was fällt dir dazu ein?
10: Mir fällt dazu ähm, eine schöne Erinnerung ein, ähm, als ich noch äh, ein kleiner Junge war und das erste Mal, also wir sind an Weihnachten immer ähm, auf Christkindlmärkte in Bayern gegangen, ich bin in Bayern aufgewachsen und da gab es auch einen Riesenladen in München und der nannte sich Hertie und ähm, da bin ich hingegangen mit meinem Opa und meiner Oma und meiner Schwester und da habe ich so Bilder noch im Kopf von, dass mich das völlig übermannt hat an, an Weihnachten, wie wunderschön das einfach war, als ich da in der Spielwarenabteilung war als kleiner Dennis und einen riesen Laden voller Spielsachen entdeckt habe und ich einfach unglaublich glücklich an dem Tag war.
1: So viele Spielsachen, aber, aber die konntest du ja nicht haben. Die hast du nur gesehen, die ich Das, hatte ich, haben. das hatte ich schon. Das war schon für dich ein Traum, oder was?
10: Das war schon, also ich finde das immer noch, ich bin schon so ein sehr visueller Mensch, also ich zeichne auch sehr gerne und ich beobachte sehr gerne Dinge und ich bin auch in der Natur so, ich, ich kann einfach versinken in Dingen und ich glaube, das hatte ich als Kind schon, also einfach diesen Laden zu betreten und wie schön das alles war, die Lichter und die Stimmung und diese weihnachtliche Stimmung, der Stress ist völlig an mir vorbeigegangen als Kind damals. Ähm, das war einfach richtig toll. Allein, weil man es zum ersten Mal sieht. Ich glaube, das hat so die Faszination auch ausgemacht. Das war so das erste Mal, dass ich in so einem Riesenladen war und das war einfach alles richtig toll. Und alles war viel größer als ich und ich noch ein ganz kleiner Junge und das war toll.
1: Als wäre man in der, in der Werkstatt des Weihnachtsmanns, ne? Irgendwie.
10: Genau so ist die Erinnerung. Also das ist einfach, als, als würde man diese überall Elfen,
1: aber auch wenn da keine Elfen waren. Und <lacht> <lacht> wie, alt war, wie alt bist du jetzt? Du bist jetzt wie alt? 29. Dann kennst du das vielleicht auch noch, weil dann sind wir nicht so weit auseinander. Kennst du noch im Fernsehen diese Show, wo die Kinder so einen Einkaufswagen haben und dann haben die nur eine gewisse Zeit ja. und müssen losrennen? Kenne ich, ja. Ey, ich habe mir jedes Mal gedacht, oh mein Gott, ich weiß genau, was ich reinlegen würde. So, die Carrera-Bahn <lacht> hätte ich gedacht. reingelegt und dann irgendwie so ein ferngesteuertes Auto. Ich wusste immer genau, wohin ich will. Ich habe das sogar Absolute, schon. Ich das so, jedes Mal habe ich das geguckt und habe schon genau mir überlegt, so, wo die Sachen stehen, die ich haben möchte.
6: <lacht> das ist total das
10: verrückt. würde ich auch so machen. Ich glaube, davon das hat jeder gesprochen. Ich glaube auch. Und, und vom Gefühl her, glaube ich, war das damals auch für mich ähnlich, in diesem Laden zu stehen. Und ich, ich glaube, das Besondere war auch, dass ich einfach allein rumlaufen durfte. So. Ich, ich musste nicht irgendwo bei jemandem in der Nähe bleiben, sondern ich konnte einfach frei in dem Laden rumlaufen. Und das war einfach, vielleicht war das auch nochmal so der besondere Moment einfach in dieser ganzen Spielwarenabteilung. Ich erinnere mich auch noch, das erste Mal in Toys R Us, in, in Speyer war das damals, das war auch unglaublich toll. Und ich glaube, das kann man ein bisschen vergleichen wie auch in, in der Sendung, wo die Kinder ja auch völlig aufgeregt sind, wenn die diesen Spielwarenladen, und es ist einfach als Kind was ganz anderes, wenn du, wenn du so einen Spielwarenladen betrittst.
1: Das stimmt, ich war glaube ich vor zwei, ja vor zwei, letztes Jahr definitiv nicht. Vor zwei Jahren war ich das letzte Mal im Toys R Us, den gibt es jetzt übrigens nicht mehr, habe ich gehört, den gibt es nicht Doch. mehr. Nee, den gibt es nicht mehr, Toys R Us gibt es nicht mehr. Das, ist, das ist, wurde jetzt, entweder wurde es aufgekauft oder umbenannt oder so, aber es gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Und da war ich jetzt als Erwachsener mal drin und ich finde es immer noch toll. Manchmal gibt es richtig coole Sachen, wo ich sage: so, die hätte ich als Kind gewollt und so. Und dann läuft man so durch die Gegend und schaut sich an, was es so gibt. Ich kaufe da immer meine Gesellschaftsspiele. Weißt du? Ja. So für die Familie oder für Freunde und so. Deswegen bin ich da ab und zu mal drin und guck mal, was es so Neues gibt. Ja.
10: Das ist richtig toll. Auch jemand, der noch Gesellschaftsspiele spielt, finde ich auch richtig toll. Ich finde, das ist auch so ein Stück Kindheit. Das haben wir früher auch gerne gemacht, Gesellschaftsspiele gespielt. Ich ja. finde das ist richtig toll, wenn Leute auf die Idee kommen, komm, lass mal ein Brettspieleabend abend machen.
1: Ja. Finde ich richtig gut. Vor allem, wenn man, wenn man sehr kurzfristig, so wie ich, auf die Idee kommt, nochmal sowas zu machen. Was haben wir denn beim letzten Mal gekauft? Äh, was hab ich gekauft? Aber beim letzten Mal habe ich gekauft ein Spiel. Ähm, da ging es darum, ähm, Escape Room oder sowas für zu Hause. Fand ich ganz toll. Kenn ich, Kennst du? Klar. Da musst du so glaub, Rätsel, das, Rätsel lösen ja. und wir wollten irgendwas, was wir zu vier, zu fünf irgendwie spielen können, mit kniffligen Aufgaben. Aber ansonsten. Sind auch
10: cool, also. Bitte? Sind auch sehr coole Spiele, wenn man Leute hat, die da Bock drauf haben. Ähm, dann dann gibt es da ja auch, wie, wie heißt das, mit diesem Detektiv und einer ist der Mörder und dann. Clu so, äh, Cluedo, meinst du? Genau, ich glaube, das ist das, ja. Ich glaube, es ist Cluedo. So was ich weiß also, ich, ja. Aber bei mir im Kreis haben da immer nicht alle Lust drauf. Und dann
1: <lacht> Schwierig. Weißt du, was ich als Kind auch immer toll fand, wenn es irgendwelche Brettspiele gab mit irgendeinem Gerät, in das man Batterien stecken musste und das irgendeine technische Funktion dann quasi hatte?
10: So. Ach ja,
1: ich, ich erinnere mich an diese UNO-Maschinen und sowas. die Sowas, ich ja. Haben wollte. Oder ja. irgendwelche, irgendwelche ähm, hier, so, so, so Sachen, wo du... Geschicklichkeit beweisen musstest oder die sich gedreht haben oder was weiß ich. Da gab es schon cool ja, alles,
10: Sachen. was elektrisch war und sich gedreht hat, war als Kind generell schon cool. Ja,
1: das stimmt. Also eine kleine Zeitreise und wir, wir merken, wir sind beide noch ein bisschen Kind geblieben und das ist, glaube ich, aber auch gut Absolut. So. Das ist auch Gott gut sei so. Dank, ja. Gott sei Dank, das stimmt. Dann vielen Dank. Ich habe es richtig mitgefühlt und gesehen. Ich danke dir dafür und wünsche dir alles Gute. Cool.
10: Ebenso. Bis bald, mach's gut. Ich bleib noch dran. Bis
1: bald.
2: Tschüss.
1: So. Anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
2: Diskutiert mit 0890901. Welches
1: Erlebnis möchtet ihr noch einmal wiederholen? Nochmal aus der Ego-Perspektive. nochmal das Sehen. Noch mal Riechen. Noch mal Fühlen. Ruft mich an und erzählt mir von diesem Moment. Ich hoffe ein schöner Moment. Das äh, ja. Davon gehe ich fast schon aus bei diesem Thema heute. Und wir haben bis jetzt auch schöne Momente gehabt. Mit Prominenten waren wir jetzt gerade auf der Arbeit. Wir waren am Tag der Geburt von Michelle dabei. Wir haben die Sonnenfinsternis von 99 nochmal erlebt und hatten gerade ein dreitägiges One-Night-Stand mit Mike. <lacht> Na gut, wir waren nicht wirklich dabei. Gehen wir mal in die nächste Leitung. Da ist Musti aus Weimar. Hallo Musti. <lacht> Ich muss gerade lachen, weil du am für drei one night stand. <lacht> ja, da waren wir nicht dabei. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das darf jeder selbst für sich entscheiden.
11: Ja, oh mein Gott. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, so was hast du erlebt? Und dann hat dann der Kollege angerufen, hier, der am Sicherheitsdienst mit den Prominenten und so. Und da ist mir dann wieder eingefallen. Ja, einmal Shakira zu sehen. Ich weiß nicht. Kannst du das toppen? Kennst du ich einen? kann das. Natürlich kann ich das toppen. Wie? ich Ruf doch an. So. <lacht> Ja, natürlich. Jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> also ich habe ja, ähm, 2013 war das gewesen, ähm, nach meiner Ausbildung habe ich am Sicherheitsdienst angefangen. Ja. Und ähm, dann kam dann, ähm, Wetten, das sagt ja bestimmt was, die Sendung, ne?
1: Wetten, das noch nie gehört.
11: <lacht> mit, mit, mit Thomas, mit Nein, Thomas natürlich. natürlich. Ja. ja, und das sollte ja dann, äh, in Erfurt sollte ja die letzte Show stattfinden. Und ähm, da sind wir dann halt... Äh, angereist und äh, halt so schön im Anzug, die ist das und so ne? und ich wusste halt nicht, wer kommt, die ist das und dann stand ich dann halt im VIP-Bereich ähm, und vor uns sind dann halt ähm, die Limousinen vorgefahren dann ähm, bleibt dann vor uns äh, eine schwarze Limousine stehen, dann geht die Tür auf und wer kommt da raus? Megan Fox. Megan Fox ist ausgestiegen. Megan Fox ist ausgestiegen. Was meinst du, wie ich geschmolzen bin?
1: Hollywood Prominenz, das gibt's doch gar nicht. Ja,
11: okay.
1: Sehr erfolgreiche Schauspielerin und Model und äh, immer noch sehr jung. Ich müß, die müsste jetzt auch, ich glaube, die ist ähm, in meinem Alter. Wir haben das gleiche Geburtsjahr. Muss man gerade nachgucken. Ah, okay. Muss man gerade nachgucken. Ja, tatsächlich, wir sind beide gleich alt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du siehst. Wie sah sie denn 2013? Sagst du? Ne? Hast du sie gesehen? Wie sah ja. sie da aus? Ich finde sie heute leider hat sie sich sehr häufig unter das Messer gelegt. Die sah als junges Mädchen so hübsch aus, so natürlich hübsch. Aber die hat ja sehr viel machen lassen.
11: Also wo sie, ähm, wo ich sie dort gesehen habe, also sie, sie kam mir ja eigentlich sehr natürlich ähm, rüber und ähm, deine Kollegin hat mich ja auch gefragt, wie sie. Äh, ob sie auf Fotos oder in Echtheit, was, ob, vom Aussehen, was der Unterschied da ist, ob sie da besser aussieht oder so. Also ich muss sagen, dass sie in echt viel schöner aussieht, als wenn man sie auf Fotos sieht. Okay. Das, also, also die hat mich, die Frau, die hat mich beeindruckt. Also auch ihre strahlend blauen Augen, ähm, ja... Da war ich mal kurz, äh, ging bei mir kurz der FI aus. Also ich war auf jeden Fall platt gewesen, wo, die, wo ich die da gesehen habe. Und gleich Anfang der äh, Sicherheitsdienst, Dings da, ne? Und Ja, war gut. Jetzt, jetzt kann man da
1: ja nicht mit der reden, sondern die steigt aus. Man macht vielleicht die Tür auf oder hast du gar nicht die Tür aufgemacht? Nee, hast du gar nicht. Ne?
11: Nee, nee ich, hab, nee, ich hab die Ja, ja, waren andere Zustände. Also wir standen halt nur vor dem VIP-Bereich und äh, haben da aufgepasst.
1: Was macht man dann? Man weiß jetzt, die läuft an einem vorbei, lächelt einem vielleicht sogar noch zu oder auch nicht. Ja, das war's oder nicht? Du kannst ja nicht hingehen und sagen, ich hätte gerne ein Autogramm, ein Foto oder dann eine Nummer. Das kannst du ja
11: nicht machen. Nee, das, ja, nee, das kann man nicht machen. Deswegen äh, habe ich, hab ich mir halt so überlegt, du kannst keine Fotos machen, weil man muss professionell bleiben und das ist auch nicht ähm, gerne gesehen. Ja. Ähm, von Chef von so oder von dem, äh, der das Leiten tut, dass man da jetzt als Sicherheitsdienst hingeht, weil wir sind ja quasi da, um äh, auf die aufzupassen, dass halt keine Besucher oder irgendwelche Fans da auch die zustürmen Und das wäre dann von unserer Seite wenn die das halt nicht wollen oder von alleine kommen, ähm, unprofessionell und deswegen habe ich mir halt eine Liste gemacht und habe mir halt so die ganzen Prominenten und Stars aufgeschrieben, die ich halt ähm, in meiner Karriere da im Sicherheitsdienst halt alle gesehen habe und wo ich gearbeitet habe und ja. Hast du die Liste vorliegen? Dann, ich habe die Liste vorliegen, ja. Ich möchte sie auf jeden Fall hören. Willst du hören? Ja. Okay, wie gesagt, ganz oben stand halt Megan Fox. Ja. Ähm, Markus Lanz, Okay. Wolfgang Jupp. Okay. Ralf Schmitz.
1: <lacht> Witzig, okay.
11: Ja, Ralf Schmitz habe ich öfters gehabt. Aber der war noch äh, kleiner als du, oder? War der kleiner als du? Ja, ja, der ist geil. Wie groß ist der? Ich weiß
1: äh, es nicht. Ich muss mal nachgucken, wie groß Ralf Schmitz ist. Äh, Ralf Schmitz. So. Ähm, steht das in der Größe? 1,8. Ah, echt? Ich hätte ihn größer geschätzt. Ich hätte 1,75 gesagt. 1,68 ist er. Wahnsinn.
11: 1,68, ja, könnte hinhauen. Ja, der hat auf jeden kommt. Fall Kopf Jetzt
1: zerstör bitte nicht meine Illusion, der ist doch bestimmt super sympathisch, auch in echt, oder?
11: Der ist total geil, der Junge, der okay. ist total geil. Gut. Ich, ich habe den, ähm, hab den ja, äh, in Erfurt habe ich den zweimal gehabt. Ähm, einmal, wo der da bei Wetten das war. Also die ersten, die ich dir jetzt vorgelesen habe, ähm, Ralf Schmitz und da kommt dann auf Tokio Hotel. Tokyo mhm. Hotel und dann Brian Adams, oh, Danny oh, Kravitz. Oh, wie cool ist das denn? <lacht> Janine Reinhardt, das waren halt so die Kandidaten, die halt bei Wetten das angekommen sind. Janine, da war auch Moment, ich muss gucken, wer das ist. Ich kenne die, glaube ich, nicht.
1: muss gucken, ob ich die kenne. Ah, doch, habe ich mal gesehen.
11: Ja, okay. Benedikt ist war auch mit dabei gewesen. Ja, das waren halt so die Kandidaten. Ähm, und bei, bei, bei Ralf Schmitzer habe ich ihn nicht gesehen gehabt, aber der hatte ja dann auch mal einen, äh, Auf, so einen äh, Auftritt gehabt äh, in Erfurt in der Messehalle. Mhm. Da war ich halt auch bei ihm, habe halt, hab mir halt seine Show angeguckt und äh, das ist der Typ, der ist einfach nur geil. Also, äh, ja. Das ist doch schön.
1: Ja, also ein paar prominente Menschen hast du getroffen. Gibt es ähm, Enttäuschungen? Gibt es Prominente, die du getroffen hast, bei denen du enttäuscht warst, weil du dich so sehr gefreut hast und dann war die Enttäuschung groß? Nicht, weil du sie nicht zu sehen bekommen hast, sondern weil du einfach vielleicht menschlich enttäuscht warst von ihnen. Oder gibt es das? Oh, da muss, muss
11: ich mal gucken. Ja, eigentlich... Also es gibt traurige Sachen, da wo ich gesagt habe, so, jo, wie kann das sein? Also jetzt zum Beispiel bei Udo Jürgens den hast, den, den hast du gesehen? Nee, den habe ich nicht in der Messe getroffen. Der war in der Weimarhalle damals gewesen. Ähm, und ähm, wann waren das letzte Mal gewesen? Boah, wann ist denn der gestorben? Ja, schon ein paar Jahre. Auf jeden, Jahre. Fall hatte ich, auf jeden Fall hatte ich den gesehen gehabt und dann 2014, ging das dann, also, 2014, das heißt. 2014 mhm. ja. 2014 war das. Und da haben wir einmal äh, im Sommer. Oder wir hatten dann eine Veranstaltung gehabt in der Weimarhalle Halle und, äh und dann ein paar Wochen später hört man, dass er dann gestorben ist und da denkst du dir auch so, du hast ihn erst gesehen und ähm, bist an den Seite an Seite gelaufen halt weil, du dich halt, weil du halt diese Fenster von denen fernhalten musstest und dann hört man dann so ein paar Tage später, ein paar Wochen später, dass er gestorben ist. Das waren halt so die traurigen Sachen. Ich höre
1: den ja heute noch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ganz häufig mache ich, ja. mach ich mir das Album an und höre die alten Songs zeitlos schön.
11: Ja, das stimmt. Ich höre ja auch immer bei dir hier Adel Tavir, der dich da irgendwie immer im Radio durchsagt mit Daniel und so. Ja. Den hatte ich auch gehabt, bei dem war ich auch gewesen. Der ist auch
1: super sympathisch. Also den habe ich jetzt zweimal getroffen und zweimal sehr, sehr nett, muss ich sagen.
11: Ja, ja, mit denen habe ich auch geredet gehabt. Der ist wirklich sympathisch. Ich habe hier so eine riesen Riesenliste mit den ganzen Leuten. Also.
1: Na gut, heb die ein oder andere Promi-Geschichte auf, damit wir darüber ein andermal wieder reden können. Und ich danke dir ja. erstmal, dass du angerufen hast, Musti. Ja, kein Problem. Bleib gesund. Bis dann. Tschüss.
2: Ja, tschau.
1: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute, welches Erlebnis willst du noch einmal wiederholen?
2: Diskutiert mit 08000 -900 901.
1: So, wen haben wir als nächstes? Wer ist dran? Es ist äh, Jürgen aus Mannheim. Hallo Jürgen.
12: Hi, ich grüße dich. Alles klar bei dir? Verrück. Ja, natürlich. Alles bestens. Sehr schön,
1: sehr schön. So, jetzt sind wir hier vom roten Teppich.
12: Genau, ja, das fand ich richtig cool. War, äh, der äh, Mustervater gerade erzählt hat, fand ich richtig cool. Ähm, die glaub, Megan Fox, war, war,
1: fandst du die auch immer toll? War das auch so eine Frau, die du dir immer gewünscht wurde, das Frau. Megan
12: Fox war, genau, literally 2008, war das mein, äh, wie sagt die Jugend heute, äh, Crush?
1: Echt? Megan Fox? Bei mir nie.
12: Megan bei mir.
1: Absolut gar nicht. Ich, Diesel, weiß, ja. ich weiß nicht, aber ich, ich, fand, ähm, ich fand, also ganz, ganz früher fand ich andere toll, aber dann später war ich ein ganz, ich war, ich bei weiß, mir war es Angelina Jolie.
12: Ich für. Dein deinen Geschmack, das ah, hast du schon gesagt, aber ich dachte, du bist auch so ein Kirsten-Danz-Typ von Spider-Man oder so. Nee, also
1: ich dachte, nee, nee, nee. An Angelina Jolie. Finde ich auch heute ist noch eine sehr hübsche und sehr attraktive Frau.
12: Ja, aber ja. die sind immer so strenger. Meinst du nicht? Ja, also ein bisschen böse. ja aber
1: ich, ich fand ihr einfach ihre Rolle als Tom Raider das war so für mich, weiß ich nicht, da habe ich mich, glaube also ich, dann die, das war so die beste Rolle von ihr. Nicht die beste, ja, aber das war die Rolle, in der, wo ich dann einfach gesagt habe, wow, was für eine tolle Frau.
12: Ja, die wirst du mal heiraten, dachtest du dann. Ja,
1: gut, aber, aber ich, ich war auch mal in die Feldbusch verliebt, als ich ganz klein war, das auch. Weiß nicht, du, ob ja, du das jetzt... Ja, die, die Verona. Ja, die fand ich auch mal ganz toll.
12: Von Barbara Schöneberger brauchen wir gar nicht anfangen. Das war ja früher auch.
1: Das Witzige war, ein, ein, ein Kollege von mir, der damals auch seine ersten Schritte in der Medienwelt gemacht hat, der ist dann später zum, zum, zum Fernsehen, der hatte zu Hause einen Pappaufsteller von Verona. Nein. Und das war, das war ein Highlight. Immer wenn ich bei dem nach Hause gekommen bin, die stand bei ihm im Flur und äh, ja, das war, schon, das war schon cool. Ich fand überhaupt, Papp Pappaufsteller waren damals voll cool. Heutzutage sind die gar nicht mehr cool, aber das war damals irgendwie so... Ja, heute,
12: heute haben das ja nur noch Triebtäter in der Wohnung. Nein.
1: Wahrscheinlich <lacht> Weiß ich nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Na gut, das ja. dazu. Kommen wir also zum anderen Ereignis. Dein Ereignis, welches Ereignis willst du wiederholen?
12: Also mein Ereignis, was ich nicht nur wiederholen will, sondern tatsächlich auch jedes Jahr wiederhole seit meinem 16. Lebensjahr ist mein äh, 16. Geburtstag. Klingt jetzt erstmal ein bisschen verwirrend, aber also ich und mein Freundeskreis, äh, das ist so ein ja, nicht Running Gag, -Tra Tradition, ja? äh, dass wir seit meinem 16. Geburtstag immer wieder jedes Jahr meinen Geburtstag feiern als 12. es mein 16. Und das fängt an mit äh, der Deko, mit der Location natürlich bei mir zu Hause, bei meinen Eltern noch und ähm, ja, auch der Ablauf halt. Wir versuchen immer, denselben Ablauf wieder zu wiederholen.
1: Verrückt. Ähm, du bist jetzt wie alt?
12: Ich bin jetzt 34 und werde 35.
1: <lacht> und den 16. den nochmal wiederholen. Und der,
12: der Ablauf des 16. wird immer und immer wieder jedes Jahr wiederholt. Genau. Und jetzt äh, ist halt so das Problem, äh, durch Corona feiere ich ja. äh, jetzt halt zum ersten oder äh, beziehungsweise ja auch zum zweiten Mal dieses Jahr dann äh, nicht mehr meinen 16. Und äh, ja, jetzt heißt es erwachsen werden. Peter Pahn <lacht> raus aus den Strumpfhosen. Ne?
1: Ja, und beschreib ihn mir mal. Also, was war jetzt das Besondere an diesem 16.? Was wurde gemacht? Wie ist der Ablauf? Gehen wir den Ablauf kurz und knackig durch?
12: Wir versuchen den Ablauf kurz und knackig durchzugehen, auch wenn ich immer zum Abschweifen tendiere. Ja,
1: ja. wobei wir haben jetzt nur noch 20 Sekunden, bevor wir eine kleine Pause machen müssen. Ähm, Ach so, oh Gott. Wie viel Uhr treffen wir uns? Wie viel Uhr beginnt, beginnt der Geburtstag?
12: Ähm, der Geburtstag beginnt so gegen 17 Uhr.
1: Gegen 17 Uhr. Gut. Da fangen wir an. Kurze Pause. Gleich haben wir uns wieder. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge Dein, nein, mit Daniel auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Und guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute mit dem Thema Welches Erlebnis möchtest du noch einmal wiederholen? Jürgen aus Mannheim ist dran, 34 Jahre jung und er sagt, meinen 16. Geburtstag, diesen verrückten Geburtstag möchte ich noch mal wiederholen und weißt du was Daniel, das mache ich sogar. Jedes Jahr, bis auf die letzten zwei Male, aufgrund der Pandemie ging das nicht, aber äh, seitdem feiern wir diesen 16. exakt so, wie er war. Der ganze Ablauf wird wiederholt, weil er einfach so lustig und so cool war. Und ich bin so gespannt, was denn diesen Geburtstag so besonders macht, dass ich jetzt einfach wissen will, was genau die da gemacht haben. Jürgen ist noch dran. 17 Uhr fängt, der, fängt die Party an. Mich wirst du um 17 Uhr nicht sehen. Ich komme erst viel später. So gegen 18 Uhr komme ich dazu. Und ich bringe sogar noch jemand mit, nämlich Showpraktikantin Alicia.
13: Hallo.
12: <lacht> Jürgen. Hi. So,
1: also, los geht's.
12: Ja, das ist Uhr. lustig, dass du schon sagst, dass du erst um 18 Uhr kommst. Das erinnert mich nämlich an den äh, Danny. Der kommt auch immer, also der kam auch immer zu spät und das macht er dann halt auch extra. immer. Also dann Na, das mache ich nicht extra, also,
1: aber, aber ich will nicht der Erste sein.
12: Ja, ja, klar, das ist ja beim Danny auch nicht anders. Also, okay. So, dann erzähl. Also, es geht los, 17 Uhr. Es geht los. Es geht natürlich erstmal in einer chilligen Runde los. So, dann trink mal. Also jetzt mit 16 natürlich sowieso äh, war der Ablauf erstmal richtig chillig. Haben wir erstmal hier die... Ähm, ich weiß nicht, kennst du noch diese alten äh, Alkopops damals?
1: Ach, so, so Wodka Smirnoff und ja, das dann nicht alles, alles gab. Und und diese natürlich.
12: Aus, dem, ja, ja. aus dem Keller von meiner ja, Oma ja. und so. Das machen wir dann heute natürlich, äh, würden wir das äh, einfach kaufen. So, das sind halt die kleinen Unterschiede, ähm, die sich äh, ja heute ergeben, mhm. aber damals war das halt so, da hat man den Alkohol von der Oma aus dem Keller geholt und äh, ja, auch ohne zu fragen und so natürlich, äh, ja, nicht geklaut, aber halt
1: geliebt. Kurz und knackig, Jürgen.
12: Ach so, ja, sorry, ich habe ja gesagt, ich schweiße mal ein bisschen <lacht> ab. Ähm, sorry, also ich versuche jetzt ganz schnell durchzugehen. Okay, erstmal getrunken, 18 Uhr, Eintriff äh, Danny, Danny, äh, später wahrscheinlich äh, vielleicht noch ein, zwei andere. Die sind so eher lose. Die gehören nicht zum festen Freundeskreis. Also die gehören nicht zum Inner Circle. Die kommen immer ja. nur ab und zu Daniel und Alicia zum Beispiel. So, dann, dann <lacht> so Dächerei, ich weiß nicht, darf man sowas im öffentlichen Radio sagen? Was Sauferei? denn? Ich weiß nicht. Sauferei, Sauferei zu Sauferei. spät, hast du schon
1: gesagt. Weiter geht's?
12: Sorry, tut mir leid. Ähm, äh, dann suche ich jetzt ein Synonym dafür. Bechern, Bechern einfach, wir haben gebächert und hatten richtig viel Spaß, wir mit getanzt und wir haben natürlich Spiele gespielt. Welche denn? Ähm, Schar Scharade, oh, das ist so okay. unser Ding. Okay. Mhm. Nicht? Na. Ich lieb's. Na. Boah, mit, äh, also zeichnen geht so, aber Pantomime bin ich der King, also so okay. wissen wir auch alle.
1: Na gut. Also, Zu dem ja, Zeitpunkt haben die meisten aber schon ordentlich einen Tee wahrscheinlich, ne?
12: Ich habe dann schon einen, also ich habe jetzt noch nie durch ja. Pantomime gemacht, ja.
1: Wir sind gerade bei frühestens 19 Uhr und sind schon irgendwie alle Hacke dicht.
12: <lacht> Okay. Ja, natürlich, ey, ganz ehrlich, hallo, ist Super Sweet 16.
1: Ja, der Ach, geht nicht lang, lange, der Geburtstag, sage ich dir.
12: <lacht> ja, und dann... Oh, warte mal ab. Das geht noch ein bisschen. Äh, dann fangen wir natürlich an, hier spiele, so irgendwann sagt man, okay, ich spiele vorbei. Ja. Ähm, und wir waren ja auch äh, immer nur unter Jungs halt, also Männer Ach so. quasi... Keine ja, Frauen klar. eingeladen. Dann, nee, nee, dann heißt es ja immer, okay, was machen wir jetzt? Also, wie gehen wir jetzt hier auf die Jagd? Wie system, äh, systematisieren wir uns? Auf die Jagd? Was? Ja, klar. Ja, auf, auf die Jagd, ja. Natürlich. Wie, natürlich? Ich verstehe es nicht.
1: Was auf heißt Auf die das? Jagd nach Frauen. Ja, aber du bis, bist auf dem Geburtstag.
12: Frauenjagd. Ja, ja. ja. Da gehen wir raus aus dem Haus. Ach so, ich Damals durfte okay. man das ja
1: Okay, ist er dann wirklich losgezogen ja, an deinem Geburtstag damals mit 16?
12: Ja klar, also. Wo seid ja, ihr denn hingegangen damals? Gab's ja da ja, da gab es ja damals schon die 16er-Partys auch. Ach so, ja
1: gut, ich weiß ja nicht, was für ein Wochentag das jetzt war. Hast du ja gar nicht gesagt. So, Ach so, also, also dieses Wochenende ist, ist quasi, es ist irgendeine 16er-Party offen und auf der wart ihr dann. So, und da wird dann weiter getrunken.
12: Logisch. Nee, nee, lass, lass mal das Bechern raus. Wir wollen ja jetzt hier nicht äh, irgendwie nur noch über Bechern reden. Das ist ja sowieso immer nebenbei läufig dabei. So, aber wir uns so ging es allen gut. Wir sind alle fit, wir können das auch. Wir sind echte Mannheimer, wir, können das, wir stecken das weg. Äh, ich will jetzt eher auf die anderen Sachen eingehen, die passiert sind. Und zwar wollten wir dann halt eben, weil wir so lustig drauf waren, ja. ähm, wollten wir dann halt Pizza bestellen. Ich bin ich auf einer 16er-Party und will
1: jetzt eine Pizza bestellen, korrekt?
12: Ja. Okay. Genau. Also wir sind dann quasi raus und haben gesagt, komm, wir bestellen uns jetzt hier eine Pizza hin. Ja. Und dann gehen wir noch den Türstern. Also es ist ja ein kleiner Club in Mannheim, das ist jetzt nicht äh, die, das P1 in München. Kein da Details haben wir gesagt, gehen wir noch den Türstern, ja. so ein so äh, so so Pizza und so. Und dann machen wir uns hier Freunde. Und dann haben wir das auch äh, ja, gesagt getan. Pizza-Lieferant, äh, mega der chillige Dude, äh, war dann auch sofort mit von der Partie und wollte mitfeiern. Ganz crazy. Ähm, der Roche, der ist Was leider verstorben letztes Jahr. Oh nein. Bitte? Oh nein, sag äh, ich. Ja, aber ja, nee, also der war auch schon älter. Also, so.
1: ähm, Wie geht's äh, weiter nach dem Pizza? Nach der Pizza war es das dann? Das ist
12: gerade ein bisschen sentimental. Ähm, dann äh, wollten wir. Weiter nach Frankfurt.
1: Boah, das ist so lang. Ich habe gedacht, Frankfurt. du kannst das abkürzen. Das ist, wir reden schon seit zehn Minuten jetzt über diese Geschichte. Das ist ja, ja, okay, ich muss die ja auch nicht auf jeden Längste Zeit Abkürzung nehmen. der Welt. Okay. Ja.
12: Es tut mir leid, ich, ich mach's jetzt ganz schnell. Nach Mannheim, äh, Nach Frankfurt gefahren von Mannheim kein Geld dabei gehabt, Taxifahrer komplett außer sich, ich rufe meinen Vater an, mein Vater kommt, zahlt das Taxi äh, und geht mit uns dort in einen anderen Club und wir hatten einfach die Nacht unseres Lebens und seitdem versuchen wir das jedes Jahr zu wiederholen. Danke Corona für gar nichts, weil jetzt äh, sitzen wir einfach nur noch in der Bude.
1: Ihr fahrt jedes Jahr nach Frankfurt von Mannheim?
12: Jedes Jahr.
1: Ihr seid verrückt. Ihr seid echt verrückt.
12: Danke. Aber
1: gut, Danke. ja, klingt nach einem, ja, auf jeden Fall nicht langweiligen Geburtstag, weil man ständig die Location wechselt und äh, das macht ja, das ja ist auch halt wieder so aufregend. Wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen zu stressig. Einmal hätte ich das wahrscheinlich mitgemacht und danach hätte ich gesagt, du ich, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich, ob ich zu deinem Geburtstag kommen kann.
12: Wie, wie, feierst, du denn? wie feierst du denn deinen Geburtstag?
1: Ich feiere tatsächlich gar nicht. Ich habe, ich hab, ähm, war das letztes Jahr? Ja, letztes, so Jahr, ich, letztes Jahr ging noch. Letztes Jahr war ja noch vor, vor, vor großem Ausbruch. Da habe ich, halte ich fest, halte ich fest, das war... Ich habe, ich habe mir gewünscht, eine Alpaka-Wanderung zu machen. wir <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> haben, haben Freunde einen Gutschein geschenkt für eine Alpaka-Wanderung. Na wirklich. Ich habe, ich habe letztes Jahr eine Alpaka-Wanderung gemacht. Es gibt sehr schöne Bilder von mir und, und, und mehreren Alpakas.
12: Gott, Gott, Gott. Da Nein, das sieht wirklich toll aus. Ja, das sieht äh, bestimmt toll aus. Rune Alpaka, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> ich erzähle nichts Privates mehr. Ich werde nur ausgelacht. Jürgen, ich wünsche dir einen schönen Abend. Und danke dir für oh, deine... war es schon? Ja, das war's nicht. schon. Ja, wir haben zu lange geredet. Zeit hier endlich mal im Radio live. Schönen Abend wünsche ich dir. Also, Bleib ich gesund. Mal. Bis bald.
12: So. Oh. <lacht> äh, Ciao. Ja, rest in Peace, Rocha an der Stelle.
1: <lacht> Mach's gut. So. Äh, Alisha, das war äh, kurz, oder? Und knackig.
13: Ja, kurz ja.
1: Jetzt ja. mal, Worauf hättest du mehr Lust gehabt? Auf den, auf den Geburtstag mit, mit äh, Jürgen oder auf die Alpaka-Wanderung mit Daniel?
13: Ähm, mittags die Alpaka-Wanderung und abends dann den Geburtstag.
1: Echt? Und du wärst mitgezogen bis nach Frankfurt?
13: wenn es Pizza gibt?
1: Ach, du bist noch jung und, <lacht> und hast Energie. Ich bin da echt, ich habe keine Lust mehr da drauf. Mir wäre das, wär das zu chaotisch irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann weiß ich nicht, wie ich nach Hause komme und dann sind die alle betrunken und ich habe ja immer diesen Aufpassinstinkt, mhm. Weißt du? Ich kann, ich kann keinen von den Leuten außer, ich habe dann selbst was natürlich auch getrunken, aber bin dann trotzdem, wenn ich merke, irgendwem geht es schlecht, bin ich schlagartig nüchtern, mhm. also nicht nüchtern, aber schlagartig weiß ich, okay, jetzt ist Spaß vorbei, jetzt ist hier eine ernste Situation. Ich bin, glaube ich, Spielverderber. Ich glaube, mich, mich nimmt man lieber nicht mit. So, äh, wir sprechen heute über schöne Erlebnisse, die wir die wir ha hatten und die wir noch mal erleben wollen. Es war ja heute wirklich viel dabei. Es waren Promis dabei, es waren One-Night-Stands dabei, Sonnenfinsternisse waren dabei. Gibt es ein Erlebnis bei dir, das du gerne wiederholen möchtest?
13: Hm, also ich tue mir ein bisschen schwer damit. Klar habe ich am Anfang auch gedacht, ähm, gerade so erste Treffen mit äh, Freunden, die ich kennengelernt habe oder so, dass man das vielleicht noch mal erleben mhm will, aber ich, ich weiß gar nicht, ob ich das nach heutigem Stand dann irgendwie nochmal genauso sehr nachempfinden könnte und so toll finden würde. Deswegen ähm, glaube ich, weiß ich nicht, ich glaube, ich, glaub, ich würde gar nichts nochmal.
1: Doch, ich bin, ich bin mir sogar sehr sicher. Ich bin mir sogar sehr sicher. Hm. Und zwar genau diesen Moment jetzt hier. <lacht>
13: Bestimmt, ja.
1: Hier in dieser Sendung. Wenn wir irgendwann mal in zehn Jahren sprechen, dann wirst du sagen, oh, das war so schön damals.
13: Ihr müsst mich nur nächstes Jahr fragen, dann sage ich das wahrscheinlich schon.
1: Nein, aber also wirklich, ich glaube ich glaube wirklich, wenn du so dann zurückblickst und das dann schon so fünf, zehn Jahre zurückliegt, mhm. dann wirst du dich an diese, an diese verrückte Zeit zurückerinnern, wo du dann sagst, oh ja, und damals und so. Das ist wirklich so.
13: Ja, kann sein, gut.
1: Und dann sage ich, und jetzt hören wir uns nochmal die ersten Folgen an und sagst, du, um Gottes ja. Willen, ich will nicht die erste Folge hören, in der ich so aufgeregt war. Ich
13: glaube, ich will die ersten zehn nicht hören.
1: Die gibt es von mir nach, der, nach dem Praktikum dann auf CD. Oh Gott. Oder auf CD oder auf, auf, auf Stream. <lacht> Keine Ahnung. ah die gibt es ja jetzt schon auf Stream. Ja. Muss man gar nicht warten. Kannst du ja auf Spotify. Ihr könnt euch jede einzelne Folge auf Spotify anhören. Jede einzelne Folge der letzten zweieinhalb Jahre. Ist das nicht praktisch? Einfach von unterwegs.
13: Ja, so. finde ich auch richtig cool.
1: Zum heutigen Thema wollten wir natürlich auch von euch wissen, welches Erlebnis ihr wiederholen wollt online auf Instagram. Und da bin ich mal gespannt, was da für spannende Sachen kamen. Wir haben ja schon gehört, was hier so in der Sendung genannt wurde. Aber was wurde online genannt?
13: Äh, mein Australien-Urlaub.
1: Oh, schön. Mhm. Da wäre ich auch gerne mal. Warst du schon mal da?
13: Ja, ich habe auch ein Auslandsjahr dort gemacht. Nein. Mhm. Du
1: warst in Australien? Ja. Hast du Kängurus gesehen? Ja. Hast du ein Koala auf dem Arm gehabt?
13: Nein. Oh. Ja, das wollte ich nicht unterstützen, dieses Ganze in, in die Zoos gehen und Koalas und auf den Arm nehmen und so. Ja,
1: oh, ich will trotzdem wissen, wie sich so ein Koala anfühlt.
13: Ich glaube, das ist echt flauschig. Ist so flauschig! Ja. <lacht> okay. Ähm, eine Neuwagenabholung in der BMW-Welt.
1: Ah, ja, hm. doch, 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 doch. Der Tag, an dem du dein Auto abholst, deinen Neuwagen, hm. das, ist ein, das ist ein magischer Moment. Du siehst das Auto das erste Mal, du weißt, oh Gott, das ist, oh, ich bin der Erste, der sich jetzt da gleich reinsetzen darf. Mhm. Dann, dann siehst du den Tacho, den Tacho, stand bei mir war der Tacho stand von meinem allerersten Auto, was ich damals hatte.
0: Mhm.
1: Fünf Kilometer. Wie süß, mhm. oder? Fünf mhm. Kilometer stand da drauf. Schön. Und ich dann so, ich bin der Erste, also Besitzer dieses Wagens und das roch alles noch so neu und so und das ist, oh, das ist schon ein tolles Feeling. Mhm. Das
13: aber, werde ich erst noch erleben. Aber
1: jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche das jetzt nochmal, aber es ist ein tolles Feeling, also ich verstehe es. Okay. Mhm.
13: Dann haben wir noch auf ein Mark-Forster-Konzert zu gehen.
1: Okay, Mark-Forster, gute Musik, ja. Mhm.
13: Den ersten Kuss mit meinem Freund waren Arbeitskollegen und ein absolutes Erlebnis.
1: Was? Moment mal, der erste Kurs war ein Arbeitskollege?
13: Ja, also der erste Kuss mit ihrem Freund und das war anscheinend zu dem Zeitpunkt Arbeitskollege.
1: Im Kopiererraum.
13: <lacht> Wahrscheinlich. An der Kaffeemaschine, okay. <lacht> äh, Urlaub, am Meer mit, Urlaub am Meer als Kind mit der Family.
1: Aha, von früher, mhm. ja.
13: Dann auch noch meine Hochzeit, auch ein großes Erlebnis.
1: Die nochmal zu erleben? Mhm. Nochmal alles zu... Ja, ich, Ja, doch, okay. Mhm.
13: Ähm, nochmal ein Konzert, aber diesmal von Helene Fischer.
1: Mhm. Guck Gucke ähm, ich immer, wenn es im Fernsehen ähm, läuft.
13: Meine Traumfrau erneut treffen, mit der ich heute noch zusammen bin.
1: Den, den, also dieses Treffen von früher nochmal?
13: Mhm.
1: Ich glaube... Ich glaube, du würdest, du würdest auf Sachen achten, auf die du vorher noch nie geachtet hast, oder?
13: Ja, B wahrscheinlich. Man wird alles ganz anders wahrnehmen.
1: Mein, meinst du du auch? Du würdest ja. auch irgendwie nochmal.
13: Ich glaube auch. Ich wäre auch selber viel entspannter und lockerer. Wärst du? Ja, weil ich, also ich habe es ja dann quasi schon mal erlebt. Weißt du was,
1: ich, also eine Sache fände ich ja schon interessant. Und zwar zu wissen, bekomme ich jetzt tatsächlich alles zu sehen? Oder bekomme ich hier eine, eine Person zu sehen, die ja so ein paar vielleicht auch nicht so schöne Sachen so zurückhält? Stimmt. Ne? Ja. Es, gibt ja, es gibt ja so Sachen, wo du sagst irgendwie so, ey das, das so, so, würdest du, so hättest du damals mit mir nicht gesprochen, mhm. aber im Laufe der Beziehung wird man da lockerer.
13: Ja, stimmt. Naja. Kann gut sein, es kann passieren.
1: Aber wie sagt man so schön, du selbst legst fest, wie ein Mensch mit dir umgeht. Und wenn du das zulässt, dass ein Mensch so mit dir umgeht, dann brauchst du dich nicht wundern. Da ja. muss man ganz klare Grenzen setzen und sagen, hey, so möchte ich nicht, dass du so mit mir sprichst.
13: Da gebe ich dir recht.
1: Ja, das klang jetzt gerade wie so ein Dämpfer, aber das war mhm. eigentlich positiv gemeint. Sollt ja alle glücklich werden und glücklich sein und bleiben vor allen Dingen, das mhm. ist das Wichtigste. Aber manchmal, wenn man es einfach zu gut meint, dann wird das schnell mal ausgenutzt. Gut, ich bin gespannt, was wir im Laufe der nächsten Dreiviertelstunde noch hören. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Ähm, Alisha nimmt eure Anrufe entgegen, fragt nach eurem Namen, woher ihr kommt und was für ein tolles Erlebnis ihr habt, worüber ihr berichten wollt.
2: Diskutiert mit 0890901
1: ist die Nummer hier ins Studio. Danke, Alisha. Sehr gern. So, und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist äh, Moni aus Bitburg. Hallo, Moni.
5: Hi Daniel, alles gut bei dir?
1: Immer noch. Moni, jetzt bin ich gespannt, was für ein Erlebnis will mal wiederholen. Was erleben wir jetzt gemeinsam nochmal?
5: Also, ich würde jederzeit, wie letztes Jahr was mir passiert ist, mhm. ähm, ja, passiert nicht. Ich habe innerhalb von kürzester Zeit sieben, innerhalb so sagen wir mal, sieben Monaten 32 Kilo verloren.
1: In sieben Monaten 32 Kilo. Ja. Yep. Okay. Durch komplette Ernährung.
5: Durch komplette Ernährungsumstellung und Bewegung. Und okay. da kann ich sehr stolz drauf sein.
1: Auf jeden ich Fall. Das hätte ich gleich von vornherein von vorne schon mal gesagt. Da kannst du wirklich stolz auf dich sein. Es ist natürlich aber auch ganz schön krass. Sieben Monate ist das ja. nicht. Also macht der Körper das mit oder war das zu schnell abgenommen?
5: Es ging, ging über einen längeren Zeitraum mit Stop and Go.
1: Mhm.
5: Aber das hat funktioniert. Ach so. Und okay.
1: Ja. Warum willst du das noch mal erleben? Das würde ja auch bedeuten, dass du noch mal diese 32 Kilo drauf hast und an dir herunterblickst quasi und siehst, wie viel du da plötzlich hast.
5: Ja, und um 32 Kilo, ich würde es noch mal wieder definitiv wieder tun. Durch Unterstützung von Familie und Freunde. würde ich es jederzeit noch mal starten.
1: Okay, bist du jetzt bei deinem Wunschgewicht angekommen oder geht es noch weiter runter oder bist du jetzt Es befrieden? geht noch
5: weiter runter. Die nächsten 30 Kilo sind in, äh, wieder...
1: Noch mal 30? Ja. ja gut, jetzt weiß man natürlich nicht, was ja. das Ausgangsgewicht ist. Aber das klingt, aber das bleibt im gesunden Bereich, ja? Oder ja, nicht? natürlich. Gut.
5: Ja, natürlich.
1: Okay, ja gut. Ich achte und schon
5: da auf die Gesundheit und alles. Ich achte auf die Ernährung und dadurch ähm, habe ich so viel abgenommen. Ich hatte ein, ein Gewicht gehabt von 152 Kilo und bin jetzt runter auf äh, 108.
11: Mhm.
1: Ich habe jetzt vor kurzem, und deswegen muss ich noch mal nachfragen, du meintest gerade Stop and Go, ich habe gehört vor kurzem, das ist noch gar nicht so lange her, dass wenn man abnimmt, man ein bisschen abnehmen soll, dann soll man dieses Gewicht halten, 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 was weiß ich, ein, zwei Wochen. Und dann soll man weiter versuchen, wieder abzunehmen. Dann wieder, also wieder zwei, drei Kilo, dann wieder versuchen zu halten. Warum? Weil der Körper sich dann besser daran
5: gewöhnt. Stimmt das? Jein. Ja, also ähm, ich habe jetzt über die Sommermonate, konnte ich gut abnehmen, also hat gut Diät gehabt, schönes Wetter, viel Bewegung, mein Hund hat mich dabei unterstützt, mit viel Spazieren gehen, viel wandern gehen, erstmal mit kleinen Schritten angefangen mhm. und dann mit großen Schritten dann über mich gesteigert. Und über die Wintermonate habe ich einen Stopp eingelegt gehabt. Da habe ich gar nichts gemacht in dem so, Sinne. okay. Und ich habe über die Wintermonate mein Gewicht gehalten.
1: Bewusst oder unbewusst gehalten? Bewusst. Bewusst, okay. Also das ist wichtig. Man kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt ist alles egal, ich esse wieder, was ich früher gegessen habe, ich bewege mich wieder nicht. Nein, du warst konsequent bei der Sache. Jawohl. Hast du noch Kleidung von früher, die du jetzt quasi ja, dir anschaust und dir denkst, oh mein Gott, das, hat, das waren früher meine Sachen?
5: Jawohl, habe ich.
1: Und, wie geht's dir, wenn du die heute siehst? Macht dich das stolz, wenn du die Sachen siehst? Oder hast du alle weggeworfen, weil du sagst, ich will die Sachen nicht mehr sehen?
5: Also ich habe eine Hose und ein Schwarz behalten, um einfach nur den Vergleich zu sehen. Mein Gott, wie ich sag's mal so, wie, wie ich fett war, jetzt auf gut Deutsch. Ähm, aber dann auch einfach nur zu dem Vergleich: ja, wohl ich bin, ich äh, gehe mit kleinen Schritten zu meinem Traumgewicht ähm, voran.
1: Ey, das ist so toll. Was glaubst du, wann, wann wirst du ungefähr so das Ziel erreicht? Am Ende des Jahres oder?
5: Ich denke mal, nächstes Jahr. Ich würde halt jetzt mal, ich hatte jetzt, wie gesagt, bis jetzt ähm, Stopp gemacht. Ich fange jetzt nach und nach wieder mit kleinen Schritten an äh, zu trainieren und ja. alles. Bewegung, wandern gehen, je nachdem wie die Zeit äh, ist. Ich arbeite selbst auch im Sicherheitsdienst, ja. <lacht> wie auch den Kollegen ganz am Anfang der Sendung. Und da ich nachts viel arbeite, habe ich auch da gegebenenfalls die Bewegung. Und das hält mich auch fit.
1: Ja, das glaube ich dir. Ich finde, durch Laufen kann man einfach so viel äh, schon verändern. Einfach nur, indem man seine Schrittzahl erhöht. Das ändert schon un ja. ungemein viel. Und, und natürlich Ernährungsumstellung, ganz klar. Gucken darauf, dass man möglichst gesund ist.
5: Da ja, Salat, Gemüse, Fisch, ja. Fleisch. Also so das hat halt. mir schon viel geholfen und hat auch die Mengen reduziert. Das hat mich un das hat unheimlich viel geholfen und verzicht auf Kohlenhydrate. Das heißt wie Nudeln, Reis, Kartoffeln. Püree, Pommes. Zucker. Darauf habe ich komplett verzichtet.
1: Ja, was, was fehlt dir am... Also hast du dir das nur nicht mal irgendwie so an einem Tag dann mal so eine Portion gegönnt? Wirklich komplett? Gar nicht? Richtig verboten dir selbst?
5: Ja, ja. ja. Echt? Ja, da muss man wirklich konsequent sein und einen ähm, ziemlich starken Willen dafür haben. Ja, glaube ich dir. Aber man, aber man gewöhnt sich dran und äh, vor allem wenn man dann auch gute Rezepte ähm, im gibt, da ja so viele... Rezepte im Internet für Low Carb, also das ist, das schmeckt sogar noch besser, als wenn man noch irgendwie Nudeln oder Pommes dazu machen sollte oder sonstiges.
1: Okay. Ja, Wahnsinn. Also noch einmal dieses Erlebnis haben, wie, ja, wie man sich damals gefühlt hat, wie das aussah, als man damals so viele Kilos hatte. Einfach nur, um zu sehen, ähm, was für ein, ja, ein Hammerergebnis man jetzt quasi heute erreicht hat. Äh, Moni, ja, ich freue mich sehr für dich und drücke die Däumchen, dass es weiter so geht.
5: Alles klar, ich sag mal auch Dankeschön. Bleib
1: vor allem gesund und wenn du merkst, es geht gerade nicht, dann zwing dich nicht, sondern gönn dir eine kleine Pause einfach, und mach weiter.
5: Einfach weitermachen wie normal und wenn auch mal so ein kleiner Stopp zwischen, das ist normal bei der Diät, dass mal man nicht weitergeht, aber irgendwann purzeln die Runde wieder, auch an die Leute und die Zuhörer, die jetzt dort auch mithören, das ist so ein kleiner Tipp von mir.
1: Ja, stimmt allerdings. Nicht auf
5: nicht aufgeben, weitermachen. Irgendwann kurzen wieder die Funde.
1: Absolut. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute dir.
5: Alles klar. Dankeschön. Dir auch noch einen schönen Abend.
1: Ciao. Ciao. So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist, wer wartet am längsten? Erika aus Drostorf. Hallo Erika, guten Abend.
6: Ja, ich erinnere mich gerade an äh, einen schönen Moment, als ich nach einer langen Radtour vom Kohlenpott ins Sauerland auf einem Hochsitz mit meinem Vater saß und in aller Gemütsruhe eine Zigarette rauchte. Mit Papa?
1: Wie, wie, mit alt, wie alt warst du da?
6: So 16, 17.
1: Okay. <lacht> Ja, okay.
6: Und, äh, Zigaretten sind ja gesünder als Zigaretten. Und mein Vater hat mit äh, 40 Jahren er erst angefangen zu rauchen. Der Papa der hat mit 40 halt angefangen. Ja.
1: Das gibt's ja gar nicht. Okay. Und der hat Doch, dir ja. gestattet mit
6: 16 zu rauchen? Ja, ja, klar.
1: Na, das hätte es bei mir nie gegeben.
6: Oh ja, also, Ich habe das später erst rausgekriegt, dass mein ältester Sohn äh, unbedingt auch mal rauchen wollte. Da war er sechs Ach so. und da kriegt er Zig eine Zigarre verpasst von meinem Vater. Und, äh, aber er musste bei meinem Vater daneben stehen. Ich verstehe. Mhm. Also mir hat das nichts ausgemacht. Ich habe schon mit äh, noch nicht neun Jahren geraucht. Wir haben dann, als die Russen kamen, verpflegungsabgeplündert. Und da waren Zigarren dabei. Und da haben wir dann hinter den Büschen gesessen und geraucht. So die Jugend davon da war
1: Ihr habt leider kein Foto davon, nehme ich mal an, ne? von, dem, von dem
6: Tag. Nö, ich habe es vertragen. Nö, nö, also gab es niemanden, dem, dem das nicht bekommen ist.
1: Ich habe mir das immer gewünscht, nach einer, nach einer Wanderung oder nach so einem... Ähm, mal auf so einem Hochsitz einfach so den Sonnenuntergang zu beobachten und dann habe ich es tatsächlich vor drei Jahren das erste Mal geschafft
11: und ich werde es oh, nicht ja, vergessen, weil es so ja schön war.
6: Jünger. Das war wunderschön. Das, das war so nach in den 50er Jahren so üblich, dass mein Vater mit mir äh, große Radtouren machte. Mhm. So am Sonntag, ja. Es gab ja noch sechs Tage Schule, ne. Mhm. Und äh, das das war schon, das Tollste war, als er mir da Mofa-Fahren beigebracht hat, das war so bis so 53, 54, 55 gewesen, das, da habe hab ich, Pfingst Samstag habe ich also Mofa-Fahren gelernt und pfingst Samstag sind wir dann so in die Winterberger Gegend gefahren. Das war sehr schön.
1: Du hast viele Dinge mit Papa unternommen, oder?
6: Ja, Zwei, zwei äh, große Radtouren, so nach Norddeutschland. Einmal nach Norddeutschland, also vom, vom Ruhrgebiet aus. Und äh, einmal, äh, das war 1954 und 1955 nach Holland. So äh, nach Norddeutschland, das weiß ich noch, das war in 14 Tagen 1300 Kilometer und davon ist also fast eine Woche, aber äh, ja, war man da äh, unterwegs und die übrige Zeit, aber äh, weil es so gerechnet hat, äh, so quasi, ja, ist, äh, ziemlich an einem Ort verbracht, oben an einem Ort das war sehr schön. Und äh, ich hatte mir vorher, bevor wir fuhren, meinen meinen äh, Fußbacktext und dann kleinen verband und mein Vater, der äh, kriegsversehrt war und äh, also äh, sehr gerne auch als äh, Student gerudert war der hat aus lauter Sympathie äh, mit mir, weil ich ja mit dem Bahn nicht ins Wasser konnte, hat er, äh, hat er also aufs Rudern verzichtet und wir sind nur gepaddelt. <lacht> <lacht> ja, ja. Es waren schöne Zeiten.
1: Das sind so Momente, ja. die man, glaube ich, nie vergessen wird. Wie schön.
6: Eben, Eben. Und das wurde also auch schön immer weitergegeben äh, weiter an die, die Kinder und die Enkel <lacht> Wie toll das gewesen ist. Das ist ja heute eine völlig andere Zeit.
1: Ja, was aber nicht, äh, ja, was nicht davon abhält, das vielleicht irgendwann mal wiederzumachen, all diese Sachen. Ja,
6: ich sehe bei meinem, meinem ältesten Sohn, dass der also das Radfahren auch entdeckt hat und sehr gerne mit, äh, mit seiner Frau unterwegs ist. Kreuz und quer durch Deutschland und so weiter.
1: Sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, Erika.
6: Gerne.
1: Bleib gesund ja. und alles Gute. Bis bald.
6: Ich gebe mir Mühe. Bis bald. <lacht> Tschüss.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Wie ich sehe gerade, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, erschreckenderweise. Naja, gut, dann gehen wir in die nächste. Wen haben wir denn da? Es ist, ähm, am längsten wartet jetzt, äh, Alex. Alex aus Reutlingen. Guten Abend.
14: Hallo Daniel. Hallo Alex. Ähm. Es ist die Alex. Das, die Alex, genau. Nein, ah,
1: grüß dich. Okay, ich war nur gerade verwirrt, weil ich. Ja. <lacht> Hallo Alex. Was
14: ja, auf dem Heimweg habe ich das Thema mitgekriegt vom Schaffen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn ich durchkomme, probiere ich es. Und, Und du okay. hast es
1: geschafft. Du bist da.
14: Jawohl, jawohl. Und möchte gerne erzählen, dass ich gern die. Erste Schleppjagd, die ich mit meinem eigenen Pferd geritten bin in Meerstädten, die würde ich gern nochmal erleben.
1: Schleppjagd, das habe ich ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört und vor allen Dingen auch seit Ewigkeiten nicht mehr äh, gesehen, dass das dass das äh, ja noch aktiv gemacht wird. Aber es wird noch aktiv gemacht, das weiß ich. Aber äh,
4: ja,
14: ja.
1: erzähl, wie bist du dazu gekommen, den Hintergrund? Ähm, ganz kurz, umholt äh, oh, mal, ganz kurz, bevor du dazu kommst, ja? ich unterbreche dich lieber jetzt, bevor du anfängst zu erzählen, wir machen eine kurze Pause, nicht auflegen okay. und äh, ihr könnt gerne anrufen vom Handy, vom Festnetz, im Moment sind zwei Leitungen frei seit Beginn der Sendung und die könnt ihr euch gerne schnappen,
2: gleich hören wir uns wieder. Big FM, Liedergut, Liedergut. Music made in Germany, mit
0: Audrey Hanna. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und Saarland.
1: Welches Erlebnis wollt ihr noch einmal wiederholen? Das ist das Thema heute Abend und wir haben verrückte Geschichten gehört und es geht direkt weiter mit einer außergewöhnlichen Geschichte, wie ich persönlich finde, denn wie oft hört man bitte schön von einer Schleppjagd mit dem Pferd. Nicht so häufig, außer heute. Heute ich ist mein so <lacht> Alex ist dran, sie kommt aus Reutlingen und ich, jetzt musst du erst wissen, also ich muss mir erst mal erklären, wie bist du dazu gekommen?
14: Wir hatten einen, also mit meinem damaligen Freund, hatten wir einen Bekannten auf der Alt, und der hat so eine Schleppjagd ausgerichtet. Der hatte, der hatte einen Reiterhof und der hatte Beziehungen zu, zu dieser Hundemeute und hat eben so eine Jagd mal ausgerichtet und da war ich dabei. Und es hat mich wahnsinnig fasziniert als Zuschauer.
1: Für alle, inklusive mir, was heißt eigentlich Schleppjagd? Was wird dabei gemacht?
14: Eine Schleppjagd ist, ähm, du hast einen Reiter, der vorne draus reitet, das ist der Fuchs und der legt die Schleppe aus und um Terpentingetröpfel. Und auf dieser Schleppe gehen dann Hunde hinterher, so 30 Jagdhunde, französische, mit ganz tollem Gebell. Und da danach kommt dann ähm, das Reitervolk, wo dann eben den Hunden folgt. Im Prinzip ist es ein Ausschritt hinter einem Hundepack hinterher, ähm, bei meist schönem Wetter, quer über die Alp, Felder, Wiesenecker, Wald. <lacht> also etwas ganz, ganz Tolles.
1: <lacht> Was wird denn gejagt?
14: Im Prinzip wird dieser Reiter gejagt. Hm. Der Reiter, Reiter Du siehst, okay. genau, der Reiter ist der Fuchs. Und da sieht man einfach, wie die Hunde, die diese Jagdhunde arbeiten. Okay. Wie die der Spur folgen und wie die, die der Schleppe hinterhergehen. Und ja, hat im Prinzip keinen Sinn, ist nur Vergnügen.
1: Aber kein Tier kommt dabei zu Schaden.
14: Nein, nein, auf, auf keinen Fall. Ich meine, klar, natürlich kann auch mal ein Unfall passieren und einer ausrutschen oder, oder ein Reiter fällt über Hindernis, aber im Normalfall sind sie alle ziemlich gut trainiert und fit, dass selten was passiert.
1: Und das ist doch die Hauptsache.
14: So sieht aus.
9: Sehr
1: schön. Und das, ja, hast das hast du
14: nur einmal
1: gemacht bis jetzt, ja? Das ist nein, nein,
14: nein, 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 nein. 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 Äh, da hatte ich mich damals infiziert und zehn Jahre später habe ich mir dann mein eigenes Pferd gekauft. Und dann war mein Wunsch, mit, mit meinem Pferd an, an so einer teilzunehmen. Ach so. Und okay. jawohl, jawohl. Und äh, im Prinzip so die, die erste Jagd, die ich dann mit dem Fritz gegangen bin in Meerstätten, wo ich mich infiziert hatte zehn Jahre davor, das war einfach äh, unbeschreiblich. Ja, so, so das eigene Pferd und selber mitreiten und, und das wirklich selber mitmachen, das war genial. Wir sind danach noch viele, viele andere Jagdkritten in Heusgerling und in Maubach und Ringinger, schieß mich tot, <lacht> Sonntagmorgens aufgestanden über die Alp fahren, um einfach zwei Stunden reiten zu gehen <lacht> und dann wieder heimzufahren.
1: Ja, ich höre auch gerade, wie, wie begeistert du davon bist, wie viel Spaß dir das ja, gemacht ja. hat. Ich kann mir ja, aber vorstellen, ja. dass es ganz schön turbulent zugeht und dass man aufpassen muss, dass man nicht vom, vom Pferd fällt, oder?
14: Auf jeden Fall. Das, das ist wohl wahr.
1: Das ist Action pur, nehme ich mal an. Da wird nicht einfach gemütlich, ja? mal irgendwo entlang galoppiert. Oh nein. Ja. nein.
14: Nein, nein, das, das ist richtiger Jagdgalopp und jeder Mann spurt spurtet. <lacht> <lacht> Oder beziehungsweise bremstet. <lacht> so muss man ja sagen.
0: Die Wahnsinn.
14: Ja, also, ja, ja, das, äh, also da geht es echt zur Sache. Vor allen Dingen weiß, wenn du da dann mit, mit 30, 40, 50 Reiter mitunter bist, ja. Und, und dein Pferd kennt das, drei, vier Pferde, andere, wo man, wo man Sonntagmittags mal im Wald spazieren reitet. Da ist er ja da ganz aufgeregt und ganz hiebelig. Und oh, wo sind wir jetzt? Und wer ist jetzt alles da? Und was machen wir jetzt? Und da geht es dann schon zur Sache. Das kann mir vorstellen. Ja. Ja. ja, und vor zwei Jahren ist er, ist er gestorben, mein, mein, mein Fritz. Und also nie wieder irgendwelche Schleppjacken.
1: Wann willst du das und wieder das machen? Heiß. Nächstes Jahr? Oder ja, dieses Jahr wahrscheinlich nicht? Mehr.
14: Nein, ich, ich, nee, 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 nee. Ich meine, als dann 2005 Kind komme ist, dann war es dann auch nicht mehr so. Also so zwischen, zwischen 2001 und 2004 bin ich dann so drei, vier Jagden im Jahr gegangen, weil die sind ja bloß im Herbst, gell? Mhm. Und ja, da habe ich mich dann ausgetobt und da hat man gedacht, okay, wenn der Jung dann bisschen größer ist, gut, dann bin ich auch noch mal zwei, drei geritten. Aber dann ist die Zeit auch ja, nicht mehr so gewesen zum, zum Pferd eben auch trainieren, gell? der muss ja viel sein. Mhm. Und dann ist, ist er auch in die Jahre gekommen, dass man ihm gesagt hat, okay, so eine Rentnerschleppe ja, könnte er vielleicht noch, aber eine ganze Jagd macht er nicht mehr mit. Naja, das ist am Pferdehimmel und ist so.
6: <lacht> Vielen Dank.
14: Aber man yes. denkt einfach Bitte? immer wieder zurück, gell? Ja, glaube ich. Man so. denkt immer wieder zurück, ja, ja.
1: Ich glaube dir. Ich ja. kenne das leider nur aus. Was ist leider? Ich, ich kenne das nur aus dem Fernsehen und, und von Bildern okay. und so weiter. Und natürlich war, ja, das, ja. war das ganz ganz früher. War das ja ganz anders. Da wurden dann irgendwelche Tiere gejagt, ob das Füchse waren oder was. Das stimmt ich, ja. Was da gejagt wurde. Hasen wurden ja auch gejagt und so. Ja. Aber, Rehe ja. Äh, dass das heute so als äh, Sportart fungiert, wusste ich gar nicht ehrlich gesagt. Aber ich finde es irgendwie ganz ja, spannend und ganz toll. Und das macht natürlich dem Mensch Spaß, dem Tier natürlich auch. Die freuen sich auch Auf wenn, sie, Fall, ja. wenn sie ihren Sinnen, wofür sie gezüchtet worden, nachgehen können. Sehr, ja, sehr toll. Ja. Vielen Dank, dass du es mit uns geteilt hast. War, war was Besonderes. Ich wünsche dir alles Gute. Hm? Bleib gesund. Ebenso. Ciao. Jawohl, ja auch. Ciao. So, und schon geht's weiter in die nächste Leitung. Hier haben wir Julia aus äh, Günzburg. Hallo, Daniel. Hallo, Julia. Warst du schon mal hast auf du... einem Pferd? Ja. Okay. Aber... Äh,
15: ich bin selber jahrelang Ach
1: Achso, na gut. Dann, ich dachte jetzt gerade, ich erwische dich vielleicht irgendwie so, dass, dass du vielleicht selbst noch gar nicht so häufig oder vielleicht Ja gut, einmal war ich auch schon auf dem Pferd, vielleicht sogar zweimal, aber nur für wenige Minuten. Ich habe mich dann doch auf dem Boden sicherer gefühlt.
15: Ah, okay, das kann ich verstehen.
1: Hättest du auf so eine, auf so eine Schleppjagd äh, voll Bock oder sagst du, nee, das wäre nichts für mich? Äh,
15: nicht mehr, ich habe einen schweren Rettunfall gehabt und seitdem bin ich nicht mehr geritten und ich werde dann nicht mehr aufsteigen.
1: Aus Angst, aus Respekt oder warum? Aus Angst, ja. Aus Angst nochmal. Na ja, gut, kann ich auch verstehen. Ja, erzähl, welches Erlebnis wollen wir nochmal wiederholen? Was willst du unbedingt nochmal erleben?
15: Äh, die Begehung mit meinem Vater auf die Zugspitze.
1: Die Begehung mit deinem Vater auf die Zugspitze? Moment mal, wo ist denn die Zugspitze? Ja, genau,
15: der Deutsche Berg. Bitte?
1: Wo ist denn mal die Zugspitze?
15: Die Zugspitze ist deutschlands größter Berg.
1: Die ist, wenn ich mir nicht irre, knapp 1,8 hoch. Ah, damit. So ne? Ja, ja. K knapp uh, nee, wir, 1, 8. wir nee, irgendwie noch höher. Quatsch, nicht 1,8. Muss mal gerade gucken, wie weit ist die denn? Ich Na, weiß 3.000 gar nicht. ist die groß. 2962 knapp sehe ich gerade. Ja,
14: okay.
1: Ja. Da war ich noch nicht, muss ich sagen. Ich war auf den Karpaten mal. Die hohe Tatra habe ich Aha. mal. war ich mal, aber da war ich noch nicht. Und da warst du mit Papa. Aber nicht ja, mit einem Lift, du bist da zu Fuß hoch, oder wie? Ja. Nicht dein Ernst.
15: Doch, das hat angefangen, als wir ungefähr sechs Jahre alt waren. Ich habe meine Eltern immer viel im Eugäu und da ist man da immer schon ein Stück hoch und dann konnte man aber irgendwie ab der Hälfte halt immer nicht mehr weiter, weil halt einfach noch Schnee lag und es einfach zu gefährlich war. Und ich habe mir das so gewünscht, da mit meinem Vater hochzusteigen. Und das haben wir dann halt im Sommer mal tatsächlich gemacht, da sind wir komplett hochgelachslissen. Und das war sowas von Anstrengend, aber es war so toll. Und äh, ich war da zehn Jahre, vielleicht elf.
1: Wie viele Stunden hat das gedauert?
15: Ach, oh, Stunden. Stunden. Okay. <lacht> Eigentlich waren wir den ganzen Tag unterwegs. Und wir haben da oben dann auch übernachten müssen, weil äh, ja, mit elf kommt man einfach noch nicht so weit. Ja. <lacht> das, das war.
1: Aber das ist, das ist aber das ist aber, finde ich, für so ein Alter schon heftig.
15: Ja, mein Vater ist selber hochgestiegen, Also er, als er noch ganz klein war. Der war noch keine Zähne, als er mit seinem, also mit seinem Vater hochgestiegen ist.
1: Also das ist das ist nicht zu vergleichen mit dem, was ich schon bis jetzt gemacht habe. Das ist ja das ist ja Pipi im Gegensatz zu dem, was ich gemacht habe. <lacht> und du da schon in so jungen Jahren so viel? Naja, ich glaube, mich hätte dazu auch nicht überredet, weil es immer nur bergauf geht und irgendwann tun die Knie weh, die Oberschenkel brennen. <lacht> Später beim Abgang tun dann die Waden weh, die brennen dann. Ja, das ist schon ordentlich. Und die Faszination ist geblieben. Also, du bist immer noch viel am Bergsteigen, oder was? Ja. Äh,
15: nein, also alleine ist mir das einfach zu gefährlich. Aber es ist halt einfach inzwischen so, dass mein Vater nicht mehr kann, weil er mehrere sehr schwere Bandscheibenvorfälle hat. Mhm.
1: Oh, und ja. Aber fahrt ihr dann trotzdem noch hin? Ich meine, er kann dann den Lift nach oben nehmen. Oder sagt er, das bringt ihm nichts? Das will er auch gar nicht. Bitte? die Aussicht von oben noch mal zu genießen, mit dem Lift hochzufahren. Ist das was für ihn oder will er das auch nicht mehr?
15: Ja, ja, doch, das schon, das schon, das auf jeden Fall. Aber selber hochsteigen, das äh, geht körperlich einfach nicht
1: mehr. Ja, das geht nicht mehr. Na gut.
15: Und das ist alleine einfach
1: zu gefährlich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das stimmt, wie schön. Ja. Gibt es dazu genau. noch was zu erzählen? Ja, Nein, oder doch?
15: Nee, nee, eigentlich nee. nicht. Eigentlich nur, dass, dass es halt sehr anstrengend war. Und dass
1: es halt einfach toll war. Na gut, Julia, mir fallen dazu gerade hallo? keine Fragen ja. ein. Ich denke mal, dann okay. sage ich vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja,
2: bitte. Und
1: alles tschüss. Liebe, mach's gut, tschüss. So, jetzt gehen wir langsam Richtung Finale hier. Die Sendung ist bald schon wieder vorbei. Wen haben wir da? Christian aus Koblenz. Hallo, hallo Christian. Christian
2: aus Koblenz, hallo
16: Christian. Ja, moin Daniel, hi.
1: Hört er mich? Ja, er hört mich. Ja, yes, klar, ich höre dich. Wunderbar. Warst du schon auf der Zugspitze?
16: Nein, ich war noch nicht auf der Zugspitze. Ich bin zwar begeisterter Wanderer und Raumfahrt äh, 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 wanderer und sowas. Habt ihr ja damals den Link geschickt da. Ja. Habe ich dir zugeschickt, ne, von Wasser nach. Und das mache ich mit meinen Kids viel. Und die Höhlen... Ach, ganz kurz nochmal dazu. Hast ähm, du mir das per E-Mail geschickt oder hast
1: du mir das per Instagram
16: geschickt? Per E-Mail habe ich dir das geschickt, diese okay. Bilder und diese Adresse in Google, ich muss das, in diesem Traumpatch in diesem Trassenhöhlen.
1: Ja. ja, ich muss das gleich nochmal nachgucken, weil ich habe das tatsächlich äh, vor noch gar nicht so langer Zeit habe ich das gesucht, also die E-Mail und ich habe sie nicht gefunden ja. und ich bin durchgedreht, weil ich wollte diesen Weg gehen, ich habe sie nicht gefunden.
16: Okay. Ja, falls, ich kann dir das auch nochmal schicken, Ja, falls du, den, falls du
1: den irgendwo in deinem, weil in dein, äh, ich find, bis ich hier alle, alle hunderte Mails durchgegangen bin. Ich schick's
16: dir nachher nochmal oder das morgen früh, mache ich, ja. Das wäre nett. Kein Thema.
1: Genau, ja, also.
16: Ich mit einer netten Kollegin gesprochen. Mhm. Und ja, also meine Erinnerung, was ich gerne noch mal hätte, wäre ein wo so ein Kindheitsding, wo ich mich so als kleiner Superheld gefühlt habe, weil ich halt auch so ein Disney-Fan bin, wie meine Kids heutzutage auch, wo damals der erste Toy Story-Film rauskam. Wir hatten in Koblenz damals ein Kino, das hieß Residenzkino, das gibt es heute leider auch nicht mehr, ist abgerissen. Da waren die Toy Story-Figuren da, äh, der Woody und der Buzz Lightyear, like als Menschenfigur, also verkleidet. Ja, und? Ja, und also, das war für mich, wo ich danach, wo ich den anfassen konnte und bin dann nach Hause, habe ich mich gefühlt, wie was like hier, wie ein Superheld. Und das so. war eigentlich so ein Ding aus meiner Kindheit und ja, die also waren die halt da an dem Kino, weißt du schon mal? Genau. Okay,
1: also, der Moment, als du die Figuren aus Toy Story in Lebensgroß äh, vor dir stehen hast, sehen, ja, das ist der Moment, den Richtig. du nochmal erleben möchtest.
16: Den wollte ich nochmal, also so dieses Gefühl, wo ich danach heim bin, ich hab danach in den Himmel, ich hab vor mich geguckt, ich hab mich gefühlt wie like Lightyear, wie ein Superheld, ja. <lacht> wo ich den gesehen hab, ich war einfach, weil ich war so ein krasser Toy Story Fan, wie heute auch noch, meine Kids, der vierte Teil kam ja jetzt letztes Jahr erst aus, oder 2019, meine Kids haben ja alle Figuren davon. Ja. Yeah. Und das ist einfach für mich, ist das damals einfach so ein krasses Erlebnis gewesen. Ich war aufgeregt, ich war im ganzen Körper am Schwitzen mit zehn oder mit zwölf, gell. Mm.
1: Aber schau mal, genau das war ja das, das, das wunderbare Konzept bei diesem Film. Es gab ja diese Spielfiguren dann auch in Spielfigurengröße. Und, ja. und ich fand das ja eigentlich viel faszinierender, dass du einfach die, die Figur aus dem Film plötzlich zu Hause einfach hattest. Ich hatte sie nicht, weil meine Eltern nicht bereit waren, dafür so viel Geld zu bezahlen. Die waren ja auch wahnsinnig teuer. Ne? Das ist, die war ja, war, war ja schon horrende ja, sind die Preise. die heute noch. Also, sind muss heute sagen, noch teuer, ja? Ja. Ich
16: hatte sie auch nicht. Ich hatte sie auch, und meine Söhne haben sie jetzt. Die haben den Woody, die haben die Jesse, die haben den. Was den leid äh, hier der, auch? Der Typ der, der Was die, leid hier haben die auch. Und den, den Dinosaurier? Unterschiedlichen. Den Dinosaurier, den. Mr. Potato? Mann und den. Mr. Potato, die Frau Kartoffel, alles haben die, gell? Okay. Und du kriegst die an unterschiedlichen Ausführungen. Und als Kind
1: habe ich ja immer gedacht, wenn ich jetzt aus dem Zimmer rausgehe, dann sind die vielleicht doch echt.
16: Habe ich auch, ehrlich. Ey, ohne Scheiß Ich habe das letzte noch gedacht, weil die alle auf dem Boden gelegen haben, hab meine Kinder ins Bett gebracht. Und da habe ich gedacht, boah, wie geil wäre das denn, <lacht> wenn die jetzt nachts einfach lebendig werden, gell? So total äh, ja. voll ein kind, ein kind noch drin, gell? Und die sind echt, äh, die sind mega teuer, die Teile, gell?
1: Ja, das ist halt, ist halt ja, eine gute Macht. Ja, und
16: halt, richtig. Äh, und das zweite Ding ist halt, ich habe halt so, die Sachen, die ich gerne, als halt die Geburt von meinem ersten Sohn, wo ich die Nabelschnur durchgeschnitten habe und den auf warm Arm geholt habe,
9: mhm.
16: das würde ich immer wieder gerne erleben. Ja, und halt, was halt leider nicht mehr funktioniert, ist halt, äh, meine Oma ist ja letztes Jahr gestorben und wo ich halt immer wo die Welt noch in Ordnung war und ich habe mit ihr immer zusammen Pizza bestellt in meiner Kindheit und war noch alles in Ordnung und ich habe bei ihr gelebt und war alles in Ordnung. Ja? Die, die Situation würde ich gerne noch mal erleben, aber geht okay, funktioniert leider halt nicht. Gell?
1: Ich erinnere mich auch gerne zurück an die Großmutter und äh, ich glaube so das ein oder andere lange Gespräch einfach noch mal zu erleben, noch mal zu verinnerlichen, Richtig. was sie gesagt hat, was sie so von sich gegeben hat, welche Geschichten ja. sie erzählt hat. Das fehlt mir, weil ich das Gefühl habe, ähm, je mehr Zeit vergeht, umso mehr vergisst man Details, sag ich mal.
16: Ja, ganz komisch. Ja, ich habe damals komisch. auch, wenn ich aus der Schule nach Hause kam, sie hat mich in den Arm genommen, ich ja, bin ja bei ihr groß geworden, hm. sie hat für mich gekocht und dann bin ich auf die Couch, die hat mit mir meine Sendungen geguckt, gell? und dann, ach, sie hat mich abends gekraut, wenn ich ins Bett bin in meiner Kindheit und das sind halt Sachen und die Gespräche halt mit der Oma, wenn sie mit uns schwimmen gefahren ist, da hat mich auf, ganz alles halt, gell. Ist halt, ja, was ich sehr, 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 sehr stark vermisse.
1: Da kommen gerade ja. Erinnerungen hoch. Ja, schöne Momente Absolut. auf jeden Fall.
16: Absolut. Ich muss sagen, ich war letzt, mit meinen Jungs war ich unten in dem Ort, wo ich bei meiner Oma groß geworden bin. Und dann habe ich meinen Jungs, die wollte unbedingt die, meine Grundschule sehen, meinen Kindergarten. Da bin ich da hingefahren. Und Daniel, wenn du dann vor deiner alten Grundschule stehst und hast die Bilder vor Kopf, wie die Oma dich hinten am Tor abgeholt hat, wo du so klein warst, da schießen die Erinnerungen durch den Kopf. Das ist Wahnsinn, gell? wenn du dann an der Grundschule an deinem alten Kindergarten bist. ja.
1: Das mache ich eigentlich äh, mindestens einmal im Jahr, dass ich, da, dass ich da so vorbeifahre an der alten Schule. Aber da verändert okay. sich in letzter Zeit einfach so häufig. Ich finde ja, und das geht euch mit Sicherheit auch so, wenn ihr Orte besucht... Und die ihr schon lange nicht mehr besucht habt, dann dann merkt ihr alles. Ihr merkt, jede noch so kleine Veränderung realisiert ihr, ne? Ist so. Und das, 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 das reicht schon, wenn du zwei Wochen Urlaub fährst, du kommst zurück und du weißt, welches Straßenschild vorher noch nicht da war und, ne, und du, du, wo eine Baustelle plötzlich ist, wo das, das, man merkt, die kleinsten Kleinigkeiten fallen einem plötzlich auf. Ich jeden
16: so, wenn ich aus dem Urlaub komme oder sowas und bei uns vom Haus sind so viele Parkplätze, dann sage ich immer direkt zu meiner Frau, hier das Auto gehört aber nicht hier hin, das hat noch nie hier geparkt. Ja. Weißt du, das sind so Sachen, die da einfach...
1: Ja, wirklich. <lacht> weil du das kennst
16: einfach die Nummernschilder und die Autos, die immer bei uns in der Straße parken, ja, das merkst du dir irgendwie ja.
1: oder Oder welches Geschäft, also ich merke es immer, so, so, so Geschäfte auch, die plötzlich nicht mehr da sind, wo sie mal waren und dann plötzlich andere Geschäfte drin sind und äh, das ist schon wirklich das ist schon wirklich verrückt.
16: Ja, das hatte ich jetzt an der Grundschule. Ich hatte an der Ecke vor der Grundschule früher immer eine Bäckerei. und Den Eingang haben sie jetzt zugemauert, da ist eine Wohnung draus geworden. Das war ganz komisch. Habe ich meinen Jungs erklärt, guck, da unten siehst du noch die Treppe. Da habe ich immer meine Brötchen nach der Schule. Da bin ich in den Schulweg heimgerannt, weil ich früher die Kickers immer gucken wollte. Bin ich, und der Schulweg, die Bilder, die du, das ist so krass. Das ist richtig krass.
1: Das kommt. Das kommt immer Aber also
16: Zeit bleibt mit stehen, ja. Das, das ist, schön. ja.
1: Geht mir bei Gerüchen so... Wir, hier, Showpraktikantin Alisha und, und, und ich, wir sind gestern irgendwie rausgegangen aus dem also hier aus dem Studio und plötzlich dachten wir uns, hier riecht's irgendwie so ganz komisch, ne? Und dann hatten wir beide okay. irgendwie eine Erinnerung irgendwie. Das ist das Verrückte, man, man, man verbindet ja auch mit Gerüchen so viele Erinnerungen. Und wie oft passiert ja, das, ja, an, das stimmt, dass ja. man irgendwo was riecht und sagt, es erinnert mich irgendwie an einen Geruch aus der Kindheit. Egal, was das ist. Irgendwie. Das habe
16: ich... Äh ich weiß gar nicht, wer Wandelt war, meine Kids haben angefangen zu kneten. Ja. Ich habe den Material und solche Maschinen gekauft und habe ich die play knete aufgemacht. habe ich die Augen zugemacht. Da habe ich mich als Kind gesehen, wie ich die Play-Doh-Knete äh, play aufgemacht habe. Ja, Diese Knete, dieser Knetgeruch. Den kenne ich
1: auch, ja. Das stimmt.
16: Genau. Ja. Ja, so ist das, ja, Die Zeit bleibt mir stehen. Das ist, ja. das ist schon krass mit den ganzen Erinnerungen. Dann vielen Dank
1: für diesen kleinen ja, Rückblick. Und... Bis zu Unendlichkeit. Ich wünsche ja euch
16: ein wunderschönes noch viel Wochenende. Weiter. Genau, bis zu Unendlichkeit und noch viel weiter.
1: Genau. Bis dann. Ich habe eine
16: Schlange im Stiefel. Alles klar. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Anrufen vom Handy, vom Festnetz könnt ihr es versuchen. Ich hätte noch Platz für eine Person. Jetzt aber erstmal zu Martin nach Kaiserslautern. Hallo, Martin.
4: Ja, hallo, Daniel. Sei gegrüßt. Ja, ich toppe das Ganze jetzt noch mit einem Erlebnis, was ich unbedingt noch mal machen möchte. Und zwar, ich war damals 23 Jahre alt, hatte gerade eine Buchhändlerlehre beendet. Die war ziemlich krass. Ich hatte einen schlechten Arbeitgeber, der wollte mir ja die Hochschule verwehren, weil ich Abitur hatte, hat gemeint, brauchst du nicht und so. Also das war eine ziemliche Zoffgeschichte und ich brauchte einen Befreiungsschlag. Und dann habe ich, ohne dass es jemand groß wusste, habe ich eine Weltreise vorbereitet, habe meine Visa besorgt, habe mir eine Route ausgedacht, Franzbierische Eisenbahn über Japan, Amerika und zurück. Habe ich auch gemacht. Wie alt? Da bin ich im Juli, da war ich 23. Ganz allein alles organisiert mit Visa, mit äh, Fahrkarte, mit allem drum und dran. Keiner hat es mitbekommen. Sollte auch keiner mitbekommen. Sollte einfach losgehen. Wie teuer? Und das habe ich dann... Damals traumhaft, also das ganze Ding hat mich knapp 4.000 Euro gekostet. Da kommen sie halt nicht mehr allein durch die Transit, die, wenn du allein die Transit heute fährst, kostet sie schon über 7.000, 8.000 Euro. Ja. Wahnsinn. Ja. ja, also sie ja 14.500 Kilometer, du fährst ja 14 Tage Zug. Ne? Und dann bin ich also gestartet von, äh, damals habe ich erst mal also meinen Onkel besucht, den habe ich noch eingeweiht in Düsseldorf, dann bin ich da losgefahren. Mit, also über Berlin, Moskau und dann ging es, also da kam die große Strecke, also ab Moskau ging es dann zwei Wochen bis Vladivostok. Da habe ich dann angeheuert auf einem Kutter. Das ging damals noch recht gut. Du bist von ja, Moskau nach
1: Vladivostok?
4: Ja, 14 Tage Zug, ja. 14.500 Kilometer. Und Geiles Erlebnis, ja absolut. Also lernst du so viele Leute kennen. Also wir haben da tolle Partys gefeiert und der Zug hält ja selten, aber wenn er hält, dann hält er auch nachts um drei auf irgendeinem Dorf. Und da gibt es dann diese Piroshka, diese, diese, diese Teigtaschen, die sind herrlich, schmecken so ähnlich wie Maultaschen und da haben wir zugeschlagen, was wir kriegen konnten. Die Einwohner haben sich gefreut, was sie ihr Zeug verkauft haben, wir hatten wieder Vorrat, haben ja geile Fäden gefeiert mit Schweizern, Schweden waren dabei, Briten. Amerikaner, eine also Polin war noch dabei. Also das war richtig super. Und
1: Moment mal, ganz kurz. Du bist von Moskau. Den Zug hast du nicht gewechselt. Du bist wirklich mit einem Zug von Moskau bis Vladivostok.
4: Äh, nein, ich muss, bin einmal kurz ausgeschieden, musste eine Zwangsübernachtung machen, das war damals noch Sowjetunion. Da musstest du als Tourist, musstest du die Devisenförderung machen. Also, das eine Zwangsübernachtung musstest du machen. Ich habe ja dann ihr kurz rausgesucht auf halber Strecke, bin mal kurz an den Baikalsee gefahren, gigantisch, nebenbei bemerkt. Und dann bin ich mit dem anderen Zug weitergefahren. Aber die, die Transit kommt täglich einmal, in jedem Ort vorbei. Also jeden Tag wird in Moskau die klassische Transitstrecke los. So ja, ein also,
1: ja Partys gemacht im Zug quasi, richtig?
4: Ja, richtig.
1: Und wo hast du dich, also du hast dich nur ernährt durch das Bistro, also das Restaurant im Zug? Oder wie hast du dich ernährt?
4: Nö, hat, ja, damals war es die da war ja immer irgendwelcher Mangel. Ne? Und es gab Bortsch, das war okay. Bortsch war halt irgendwie so das Standardgericht. Zeit gab es umsonst in so einem Simovar, ganz noch altmodisch, aber es war richtig toll.
1: Aber die Piroschki, wo hast du die bekommen? Gab es die, gab's die immer, wenn bitte? du angehalten hast irgendwo? Oder wo gab es die Piroschki? Ja, ja,
4: die haben wir auf den Bahnhöfen gekriegt. Also so. die, 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 die also die Russinnen wissen, wann die Transit irgendwie in ihrem Kopf, ja. wenn es auch nur drei Häuser sind, hält. Und dann stehen die da mit äh, leckeren Teigtaschen, mit Obst, Joghurt, Marmelade, Milch.
1: Wie lange hast du da immer gehalten?
4: Ach du, so ein Zug hätte dann schon mal so eine Viertelstunde. Die, die müssen ja danach auch laden. Oh Gott, da hätte ich Panik. Minuten,
1: da würde ich, würd ich, würd ich Panik kriegen, dass ich dass ich aus Versehen den, den Zug nicht kriege. Oder muss man da keine ja, gut,
4: da musst du musst keine Angst haben. Also wir wussten immer ungefähr, wie lange er hält. Dann war einer, der stand direkt beim Zug und wenn der Schaffner sich so langsam Richtung äh, Lokomotive bewegt hat, da, dann hat er geholt, Leute, jetzt geht's wieder los. Und alles rannte dann Richtung Zug und damit auch keiner zurückgeblieben. Wenn, wenn du zurückgeblieben wärst, dann wir Pech gehabt. Ja?
1: Na gut, wir kommen also an in Vladivostok und dann müssen wir irgendwie nach Japan. Wie bist du ja, nach denn, Japan gekommen?
4: Dann ja, ich hatte äh, über eine Organisation, die die haben Fracht, war so Fracht, so ein Frachtschiff, da habe ich angeheuert. Das hat sich von Deutschland aus organisiert, das ging damals. Was? Und Dann bin ich richtig richtig auf einem Frachtkutter, ja, bin ich nach nicht. Japan rübergefahren, <lacht> Doch, das ging. Das ist so voll. <lacht> Ja, das, äh, das ist echt. Ja, ganz ja. alleine, du bist, die, du hast
11: die Le Reise. Ganz alleine.
4: alleine. Ja, ich habe das alles allein geplant, organisiert und vorbereitet. Meine arme Mutter habe ich drei Tage vor Reisebeginn von mir. dumm, ich bin eine Weile weg. Die fiel regelrecht vom Stuhl. Dass sie keinen Herzinfarkt bekommen hat, das war alles. Welches Jahr war das? Das war 1981. Das war also noch klassisch.
1: 1981. Wir reden von D-Mark-Zeiten, obwohl wir, obwohl wir vor dem Euros gesprochen haben. Reden wir denn noch Ja, mal?
4: Entschuldigung, das, das war ein Fehler, das war also 4.000 D-Mark, ja, ja. Das ja. ist ja,
1: das ist so ein Schnäppchen. Also verglichen mit, mit, das mit der heutigen.
4: Kriegst soll halt gar nicht mehr hin, ja. nein, nein. Und
1: Wobei 4.000 4 D-Mark früher auch viel Geld war, das darf man auch nicht vergessen.
4: Natürlich. Ja. Also meine Ersparnisse waren weg, aber das war mir die Sache wert.
1: Lass uns die Reise auf jeden Fall noch fertig kriegen. Wir haben noch vier Minuten und wir sind jetzt gerade in Japan angekommen.
4: Wie lange bliebst du in Japan? Ja, also ich. Ich fasse mich jetzt kurz. Ich hatte von Deutschland aus mir einen Job in Tokio organisiert. Es war in einer kleinen Pension unter einer Autobahnbrücke, die ich jeden Tag bedrohlich wackelte. Also in Japan gibt es täglich Erdbeben. Ich habe immer gedacht, hoffentlich bleibt die Brücke stehen. Also tolle Sachen. Und äh, war aber ein Mr. Oshidari, der war wie ein Vater zu mir, hat mich wie ein Sohn aufgenommen in seine Familie. Ich habe als japanisch kochen gelernt, japanisch leben, habe die ganzen Rituale da kennengelernt, habe ein halbes Jahr in Tokio gelebt. Um es kurz zu fassen, dann ging es weiter über Hawaii, an die Westküste bin dann von Los Angeles runtergedriftet, den Highway Number 1 nach San Diego. Traumhaft, kann ich jedem nur empfehlen. Habe beinahe äh, da meine Traumfrau kennengelernt, aber ich wollte meine arme Mutter nicht richtig lassen, sonst wäre ich wahrscheinlich ein reicher Amerikaner. Also, ja, echt verrückt. Und dann bin ich von San Diego aus rübergeflogen, da habe ich dann einen Riesensprung gemacht, und hätte es wahrscheinlich gar nicht mehr nach Hause geschafft, nach New York. Ich habe noch mal ein, zwei Wochen bei Bekannten gewohnt und von da aus zurück gingst über Brüssel nach Frankfurt.
1: Dass du auf dem Weg nicht irgendwie Na. ausgeraubt wurdest oder, oder was weiß ich. Das ist ja. Ja,
4: also, du musst natürlich Acht geben. Ne? Also Tokio war damals sehr, sehr sicher.
1: Ich hätte ja schon im Zug Angst gehabt, dass ich da irgendwie nachts mal einschlafe und morgens aufwache und alles ist weg.
4: Ja, also du musst halt dich entsprechend rüsten. Also, mit Brustbeutel, kein Geldbeutel irgendwo alleine zurücklassen und so. Aber ähm, ich hatte eigentlich keine Angst. Äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, hat Lenin schon immer gesagt. Und so habe ich das auch gehalten. Es ist also mir nichts geklaut worden. Ich hatte auch kein Bargeld damals gehabt. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. So Reisechecks, die konnte man dann in die entsprechende Währung ähm, eintauschen. Also in Russland ging das nicht, da musste ich also Google tauschen, aber um, in Japan zum Beispiel ging das oder in den USA, da hat man diese Reisechecks eingelöst, hat dann also die entsprechende Bargeldsummen in der jeweiligen Währung bekommen.
1: Also dir zuzuhören, ich merke schon wieder, es, es, es kribbelt schon überall, ich bekomme wieder voll Fernweh, ich möchte am liebsten schon wieder Sachen packen und weg. Verrat mir, Martin, war das die erste und letzte große Reise?
4: Also in der Art war das wirklich die letzte Reise, leider.
1: Warum hast du danach nie wieder so eine große Reise gemacht?
4: Ähm, also ich habe dann meinen Beruf ausgeübt. Dann ist meine Mutter verunglückt und okay. ich habe sie über 20 Jahre gepflegt. 20 Jahre, es ist sie gestorben. Nach, ich habe sie 20 Jahre, weil die goethe Familie keine Lust hatte, sie zu pflegen. Ich habe mich also 24-Stunden-Job hinterher, Pflegestufe 5, also die höchste, damals noch Pflegestufe 3, mhm und äh, da, da kam da ich Da ging es einfach nicht, einfach nicht
1: anders,
10: ja,
4: verstehe. Ja, da ging es nicht anders. Jetzt habe ich die Freiheit wieder, ich werde demnächst Rentner und da will ich noch mal los, solange ich noch fit bin. Sagt mir unbedingt die Zeit habe.
1: Ich möchte unbedingt wissen, ja. wohin, zumindest die Route, die musst du mir verraten. Und äh, äh, wo
4: ist wenn du Lust hast, das fahren wir doch zusammen. Kannst ja. du mal überlegen? Ich kann mich hier nicht. Ja, mit... Da reden
1: wir gleich nochmal drüber. Okay. Martin, erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast. Sendung ist vorbei. Ich wünsche dir alles Gute.
4: Bleib gesund. Ich dir auch. Ja, du auch. Sei Corona-frei. Ne? Ciao. Was ja. Ciao.
1: Wow, was für eine Sendung, was für spannende Geschichten. Ich sage vielen Dank, dass ihr mir das alles anvertraut habt, diese persönlichen Momente. Es war schön. Äh, bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Schönen Freitag, schönes Wochenende. Wir hören uns wieder in der Nacht von, äh,
11: von Sonntag auf Montag. Bleibt gesund und munter bis dahin und lasst euch nicht ärgern. Tschüss. Ciao.